0: Es ist Donnerstag and the Philipp got the blues. Das erste Motto lautet zwar immer, nicht singen, aber heute ist alles anders. in Podcast Bestzeit von Philipp Flieger, halb Schuld. Ja, eigentlich war das jetzt nur ein bisschen gekünstelt auf Low-Modus, weil äh, so zumindest mal meine Energielevel sind eigentlich okay. So nach einem ja doch nicht, äh, sagen wir mal, unintensiven Wochenende beim Berlin-Marathon. Wie, wie geht's dir, Philipp? Du siehst aber auch schon wieder äh, in Betriebstemperatur aus, sagen wir mal so.
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Lange nicht gesehen, sozusagen, äh, nämlich seit äh, Sonntag. Ich, äh, ich, bin ein bisschen. Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Also, aber ich bin ein bisschen müde. Mir hängt Wochenende tatsächlich noch ein bisschen nach. Ähm, weniger körperlich, ähm, mehr irgendwie so. Weiß nicht, man hängt jetzt so ein bisschen so mentalen Loch aktuell. Nicht, dass ich jetzt äh, zu krass enttäuscht bin. Dazu können wir später noch kommen, äh, wieso das vielleicht nicht so ist. Äh, Habe ich nämlich heute auch erst mit meinem Physio Jan Kerler drüber gesprochen. Äh, so ein bisschen meine Analyse des, äh, des Rennens so, zumindest. Und ähm, äh, ansonsten fühle ich mich trotzdem ein bisschen geschlaucht. Irgendwie ein bisschen leer tatsächlich. Aber das ist ja vielleicht jetzt so nach mehreren Monaten sehr intensivem Training und natürlich auch irgendwo dem Hinfiebern auf ein, auf ein ja, für mich auch wichtiges Ziel vielleicht auch normal. Man kann, glaube ich, auch nicht immer ähm, das ganze Jahr in einer Tour Vollstrom durchziehen.
0: Ja, das ist ja immer etwas, was ähm, viele Leute beschreiben, die aus solchen euphorischen Festen rauskommen. Ne? Also das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal kurz them ähm, thematisiert, als wir über Olympia gesprochen haben. ja Das ist auch so ganz typisch. weil Das sind halt so große Dinger, wo man im weil von Olympia jetzt ja jahrelang und bei dir jetzt und sicher auch bei allen anderen, die den Marathon am Wochenende gelaufen sind, wo man monatelang drauf hingearbeitet, darauf äh, seinen, seinen Fokus gerichtet hat, seine Gedanken ausgerichtet hat, sein Leben ausgerichtet hat und dann ist ja erstmal so eine Abbruchkante. Ja, jetzt ist das geschafft, wie auch immer, ja, jubelnd, weinend, wie, das ist erstmal sogar egal, weil danach ist erstmal eine Abbruchkante. Ja, und dann musst du erstmal wieder für dich klarkommen und denken, wow, wie geht jetzt nochmal mal normales Leben? Und was ist das eigentlich genau? Und ähm, jetzt habe ich gar kein Ziel mehr. Was mache ich jetzt überhaupt mit meinem mit meinem Denken, ja, und mit meinem Sein? Dann hilft einem manchmal so der Kalender, ja, oder ein, ein Alltagsablauf, wenn man den hat. Nur wir als Vagabunden im Sportzirkus haben den ja nicht so richtig. ja, Das ist ja immer so ein Problem.
1: Ja, das, das, ich glaube, das ist, trifft so ein bisschen den, den Kern der Sache. Also wenn ich jetzt so meine Gefühlslage versuche zu vergleichen mit Valencia letztes Jahr, dann muss man ja sagen, okay, Valencia war auch sehr anstrengend aufgrund der Ereignisse, die unmittelbar vor dem Rennen passiert sind, logischerweise dann auch in Kombination mit einer physischen Erschöpfung durch das Rennen. Ähm, aber in Valencia bin ich jetzt zumindest noch äh, trotz der ja, nicht einfachen Umstände der Bestzeit gelaufen und war am Boden zerstört und vollkommen enttäuscht äh, nach dem Rennen und es hat auch wirklich eigentlich bis Weihnachten damals fast gedauert, so zwei, drei Wochen bis, äh, bis das irgendwie so komplett raus war und abgehakt war vielleicht ähm, jetzt nur so, sagen wir mal eine halbe Woche nach Berlin könnte man ja jetzt annehmen von außen also Bestzeit auf jeden Fall weit verfehlt ähm, und äh, dass man da womöglich jetzt so in so einem äh, Frustrationstal ist, aber es ist irgendwie ein anderes Leersein, sage ich mal. Ich glaube, es ist so ein Leersein aus, ähm, wie du schon beschrieben hast, diesem langen Hinfiebern auf einen wichtigen Wettkampf und dann fällt dir ja irgendwie was davon ab, egal ob das jetzt mal positiv oder negativ gelaufen ist. Aber auch, ähm, weil ich äh, jetzt wirklich die letzten Tage häufiger darüber nachgedacht habe, was ich an dem Tag hätte anders machen können, um einen anderen Ausgang des Rennens zu beeinflussen und ähm, egal wie ich es gedreht und gewendet habe, ist mir eigentlich nicht so recht eingefallen, äh, was, was, das, was das gewesen wäre. Ähm, also viele sind ja von euch auch gelaufen, das war ja auch sehr schön, dass man das äh, logischerweise über Instagram oder andere soziale Medien äh, im Vorfeld äh, des Wochenendes, aber auch danach ähm, natürlich verfolgen konnte, natürlich auch ganz großen Glückwunsch an alle von euch, die äh, am Sonntag den Marathon gelaufen sind und ich äh, war ja am Montagabend auch noch für eine sozusagen Anschlussveranstaltung in Berlin mit meinem Partner in Silence, haben wir noch im Top-For-Running-Store so ein bisschen Meet and Greet und ähm, ähm, einen coolen Talk gemacht mit äh, einigen von euch, die dabei waren. Äh, das hat eigentlich sehr gut ins Bild gepasst von der F Gefühlslage der meisten, zumindest was die äußeren Bedingungen anbelangt, wie das, was auch bei der Pressekonferenz äh, von den äh, ganz schnellen Jungs auch vor mir noch äh, so widergespiegelt wurde, dass die jetzt auch nicht happy waren mit den Bedingungen, dass es doch recht warm war und ich glaube für diejenigen, die sehr viel, also später noch gestartet sind und länger gelaufen sind, das bestimmt noch viel extremer war. Ähm, das war ja spätestens samstagnachmittag Nachmittag klar im Technical Meeting, dass äh, es wohl wärmer wird als sonst zumindest und dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen langsamer an. Ähm, das haben wir auch gemacht, das lag teils daran, dass es so geplant war, teils daran, dass meine beiden äh, Freunde und auch Tempomacher aus äh, Dänemark und Holland, äh, teils Nyhus und äh, Frank Fuzela, selber sich nicht sehr gut gefühlt haben an diesem Tag, auch aufgrund der Bedingungen, auch, weil es teilweise wohl nicht ganz einfach mal mit dem etwas wechselnden Wind, je nach äh, Straße. Ich habe es das erste Mal tatsächlich auf der Karl-Marx-Allee gemerkt, ähm, als ich mal nicht direkt hinter denen gelaufen bin und äh, die schon relativ früh wesentlich mehr aufwenden mussten und deshalb auch nicht bis Kilometer 30 äh, gekommen sind, sondern halt leider nur bis Kilometer 20 respektive 21. Ähm, und da, also langsam anlaufen, ja. In der Hoffnung natürlich auch, dass die Jungs länger durchhalten. Das äh, hat ja nicht funktioniert. Äh, zu meinem äh, Erstaunen war die Gruppe, die vielleicht anfangs noch 15 Leute inklusive mir äh, gezählt hat, zu diesem Zeitpunkt aber auch auf drei Leute schon geschrumpft. Als ich mich umgedreht habe, dachte ich mir, wo, wo ist der Rest äh, von den Leuten eigentlich hin? Ähm, zumal ich dachte, wir wären größer deshalb, weil die zwei 9 gruppe die Tom Gröschel gepaced hat, offensichtlich gar nicht angenommen wurde. Da ist, glaube nur eine Person mitgelaufen, und die kamen uns bei Kilometer 12, glaube ich, entgegen. Also Tom hat so sich selber gepaced hauptsächlich und ich glaube eine andere Person noch, oder waren es zwei vielleicht. Aber äh, ja, und naja, wenn du halt dich bei Kilometer äh, oder bei Halbmarathon irgendwie umdrehst und äh, du bist alleine, dann ähm, ist es halt schon noch sehr lange, äh, was man dann auch alleine bewältigen darf, auch äh, für den Kopf. Und ähm, ja, also das ist ja was, was ich manchmal beneide. Ich habe tatsächlich ein bisschen äh, in der Mediathek das ganze Rennen nochmal durchgeskippt, einfach weil ich auch die anderen äh, Rennverläufe mich interessiert haben, zum Beispiel auch von Rabea äh, Schöneborn, die ja letzte Woche bei uns zu Gast war, die meines Erachtens nach wirklich ein sehr gutes Rennen für die Bedingungen eigentlich abgeliefert hat, auch wenn ich weiß, dass sie nicht sehr zufrieden war. Wir haben uns auf einer kleinen sozusagen After-Race-Party noch gesehen zu späterer Stunde am Sonntag noch. Ähm, und äh, ja, also die hat das, glaube ich, noch sehr gut gemacht. Aber da ist natürlich immer noch ein Vorteil da. Also 16. Platz ist jetzt kein grandioser Platz, sage ich jetzt mal. Aber 16. Platz ist halt das Problem, dass halt nur 15 Leute vor dir sind. Und da ist halt dann viel Platz auf Berliner Straßen. Das heißt, das kann halt schon sehr einsames Rennen werden. Und das war es eigentlich so ab Kilometer 25 spätestens. Ähm, Habe ich ab und zu mal noch ein, zwei Leute getroffen, äh, wo man vielleicht mal einen Kilometer noch mal zusammengelaufen ist. Aber ja, also Ab 30 ist es dann doch sehr, sehr äh, zäh geworden. Und ich habe auf der zweiten Hälfte drei Minuten verloren. Ich glaube, drei Minuten, sechs Sekunden, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also äh, nicht geschafft, trotz noch langsamerem, langsamerem Anlaufen, äh, diese, dieses äh, Szenario zu verhindern. Ich habe aber dann auch natürlich im Hotel äh, ausgiebig noch mal mit Renato gesprochen, auch nach der Pressekonferenz, der sich natürlich auch mit anderen Leuten ausgetauscht hat und anderen Trainern. Und ähm, habe dann ja gesehen, Bekele Dritter Platz, fünfeinhalb Minuten verloren und so vier, vier bis fünf Minuten war eigentlich auch bei den Leuten, die vorne ihre Marschroute wie geplant durchziehen wollten, so dass ähm, das normale, glaube ich, was man hinten raus verloren hat, ich glaube, bei den Männern zumindest in den Top 20 gab es keinen Negativsplit. Ähm, das ist ja, glaube ich, dann schon äh, ein Indikator dafür, dass es nicht, zumindest nicht Weltrekordbedingungen waren. Und ähm, bei der Pressekonferenz haben sie, glaube ich, auch noch gesagt, Langsamster Berlin-Marathon seit 2009 oder sowas. Also ist schon eine Weile her.
0: Ja, da sind jetzt natürlich schon so viele Punkte drin, ja, die wir alle nochmal uns einzeln vornehmen müssen. Weil du hast gefragt, was hättest du so anders machen können? Ich, ich sage mal eine verwegene These. Du hättest anhalten sollen. Ja, aber da, jetzt guckt, guckt Philipp mich mehr die Wund für sie Einmal ziehst du durch, Ralf, weißt du? Einmal ziehst du genau, dann und, durch. Und kann, und kann sein, sein Wasser, das er gerade getrunken hat, kaum bei sich halten vor Ent, Entrüstung und Entsetzen. Aber ich meine es total ernst und ich erkläre ja. das gleich auch. Ich erkläre es erst gleich, ja, weil ähm, ich glaube, wir sollten euch alle mal mitnehmen. Was das überhaupt heißt für Philipp und für mich: im Marathon in Berlin. Weil der fängt ja nicht am Sonntagmorgen an, sondern, also jetzt mal abgesehen von der unmittelbaren Vorbereitung, die wir ja noch zu Hause machen, die auch schon nicht ganz unumfangreich ist, fängt die ja am Donnerstag an. Ja, weil spätestens da sind wir dann in Berlin. Ich bin mit dem Zug angereist, Philipp ist mit dem Auto angereist. Aber da ist ja schon für mich die erste Lern- und Kernfrage, die natürlich viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer da umtreibt. Wann anreisen? Wie anreisen und wie verhalte ich mich am Anreisetag? Also vorher laufen, nachher laufen, überhaupt laufen,
1: nichts machen, wenn man so wie du, ja, was habt ihr gebraucht? Fünf Stunden oder was? Sechs Stunden? Ähm, tatsächlich war es am vergangenen Donnerstag ziemlich gut mit dem Auto, also ich viereinhalb Stunden etwa. Mhm. Ähm, das schaffst du vielleicht schneller noch, wenn du fliegst, ansonsten mit dem Zug schwierig von Regensburg, weil wir über Nürnberg ja fahren müssen und umsteigen und dann von Nürnberg, von Nürnberg aus bist du wahrscheinlich ähnlich unterwegs oder vielleicht sogar ein Ticken schneller, aber ähm, ja, Auto ist eigentlich nach Flugzeug eigentlich fast das schnellste von von Regensburg aus.
0: Ja, und was machst du dann? Äh, noch laufen, nicht laufen, spazieren gehen, essen, trinken, würde ich sagen.
1: Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie mein Programm die Tage dann aussieht noch vor Ort. Also zum Beispiel weiß ich ja, dass wenn ich bei einem deutschen Marathon am Start bin, zumindest oft, aber in Berlin zumindest fast die Regel kann man eigentlich sagen, ja, äh, zumindest am Freitag und so noch ein bisschen Programm ist. Und dann versuche ich immer tatsächlich den Anreisetag so entspannt wie möglich zu gestalten. Ähm, Donnerstag war also bei mir äh, ein äh, Ruhetag. Ich habe quasi morgens noch einen, einen Physiotermin zu Hause gehabt. Ansonsten ähm, galt der restliche Tag einer möglichst entspannten Anreise, weil ich dann gerne nochmal zwei Tage vom Marathon, man macht jetzt ja nicht mehr viel, aber einfach fürs Gefühl zweimal noch ein bisschen ähm, mich bewege und, und, und laufen gehe, um einfach so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so eine zumindest so eine Grundspannung, so ein bisschen in der Muskulatur zu halten. Also ich bin jetzt, gibt es andere, die schwören da vielleicht drauf, aber ich bin jetzt kein Freund, zum Beispiel die Tage vom Wettkampf nichts zu machen. Es gibt ja manche, die sagen, ich brauche auch direkt am Tag davor einen Ruhetag. Ich mag das schon, wenn man so ein bisschen so ein, so ein gutes Feeling hat, wenn man sich beim Laufen trifft. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn man so einfach, das muss nicht schnell sein, aber so ein gewisses gutes Laufgefühl einfach sich bewahrt. Und da reicht teilweise 20, 30, maximal 40 Minuten zu laufen. Also ich bin am Freitag, glaube ich, ganz entspannt 40 Minuten gelaufen und ich glaube sogar am Samstag 20, 25 waren, glaube ich, 6 Kilometer. Also ähm, ja, waren 25 Minuten dementsprechend wahrscheinlich ähm, easy, sage ich jetzt mal. Aber ich mache eigentlich den Anreisetag tatsächlich ganz gern äh, frei.
0: Ja, weil das ist ja immer so eine Überlegung. Ähm, viele kommen dann ja an und denken, oh, direkt mal gucken gehen. Ja, ähm, mhm. Aber das nicht ganz ohne, weil das lange Sitzen ja eine zusätzliche äh, Wassereinlagerung in den Zellen äh, sich führt, also zumindest in den, in, auf jeden Fall in den Beinen, die ja dann auch deutlich schlechter durchblutet sind, wenn man so lange sitzt. Dann ist schon die Frage äh, unterwegs. Ähm sich bewegen, äh, ja, nein, vielleicht. Also, du äh, bist ja bekannt für ähm, den rechten Fuß heftig betätigen beim, <lacht> beim Fahren auf der Autobahn.
1: Ich, ich habe doch also hab eine zuverlässige das, das Quelle,
0: du kannst dich da nicht rausreden. Entwert
1: jegliche Grundlage. <lacht> die, die
0: Quelle hat neben dir gesessen. Also da kannst du vergessen, dass, das, dass ich das glauben würde. Ja, und anhalten bist du wahrscheinlich auch ein ganz großer Experte, ne? Also da, nach
1: zwei Stunden anhalten. Auf
0: jeden Minuten, Fall, Minuten
1: ja, spazieren gehen und so. Ne? Das Kaffee, Käffchen geht immer. Ich bin genau, ein großer ne? Kaffeefreund. Also Man muss sich natürlich die Anlässe suchen, warum man auf einem wunderschönen Rasthof in Deutschland <lacht> anhalten möchte. Ähm, aber Kaffee ist ein ganz guter Grund, sage ich jetzt mal. <lacht> und dann äh, ist ja noch die nächste Frage. Ähm, Kompressionssocken, ja, nein, warum nicht? Boah, ich habe zeitweise mal echt durchgezogen. Das liegt aber jetzt auch schon ein paar Jahre zurück das ganz regelmäßig gemacht, bin ein bisschen davon abgekommen, also wahrscheinlich, dem einen oder anderen mag das bestimmt auch was bringen, ich hatte es dann immer nicht so den Eindruck, dass das jetzt so der ganz große Durchbruch ist, vielleicht müsste ich auch mal wieder probieren, was ich eher mache, ja, klingt jetzt nach Werbung, weil ist tatsächlich auch ein Partner, aber das ist natürlich jetzt Next Level, das kann, ich weiß, kann auch nicht jeder machen, aber was ich dann lieber mache, bevor ich mir viereinhalb Stunden die Kompressionssocken anziehe, da nehme ich lieber diese Reboots mit, und wenn ich im Hotel bin äh, und einen entspannten Abend habe oder schon also Abendessen hatte, dann stretche ich kurz auf dem Hotelzimmer so ein bisschen durch, bisschen kurz über eine Black Roll rollen, so die, die Basics mal für Mobilisation und lege mich dann, bevor ich schlafen gehe, nochmal eine halbe Stunde in diese Reboots rein, die ähm, ja den Stoffwechsel und die Durchblutung durch diese Druckkammern in, in dieser quasi Kompressionshose ähm, äh, anregen. Und da hatte ich tatsächlich schon ein Gefühl, dass da was passiert und. Äh, das Blut so ein bisschen in Bewegung ist, auf jeden Fall.
0: Also ich bin äh, ein Freund von den Kompressionshocken, vor allen Dingen, wenn es ans Fliegen geht, ähm, weil ich da schon das Gefühl habe, dass ich nicht so dicke Füße mhm. kriege, also ne, einfach so. so ich ja. habe das Gefühl, ich, ich merke, dass, dass, dass halt da ähm, so eine Wassereinlagerung schon so ein bisschen beginnt ähm, und dann eigentlich so an so einem Reisetag nochmal irgendwie kurz ein bisschen äh, ein bisschen spazieren gehen, einfach nur ein bisschen, bisschen bewegen. Ne? Also ja. nicht lange, nicht eine Stunde irgendwie shoppen, sondern einfach nur äh, mal so umpacken, ein ja. bisschen Luft schnappen, ja, das würde ist, wahrscheinlich also sogar
1: im Hotel gehen, oder, Ralf? Also spazieren im Hotel, die Wege sind lang im Interconti. In dem, in dem Hotel da hätte würde das man gehen, auch ja. ein
0: bisschen hin und her spazieren ja, Also können. tatsächlich war ich aber am, am äh, Donnerstag noch drehen, ähm, weil so. ich ja ähm, nicht nur euch verfolgt habe, sondern auch einen ähm, ganz spannenden Ansatz vom äh, späteren Zweiten bei den Skatern. Mhm. Ähm, Felix Reinen, ähm, ein äh, extrem erfolgreicher Skater aus äh, Darmstadt. Er in diesem Jahr zum zweiten Mal versucht, seinen Traum zu verwirklichen.
1: Und mhm. der Traum ist wie Weltrekord im Eiskaten, Eislaufen, Eis schnell laufen, Eis schnell laufen, 1500 Meter. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber die, ich Assozi hab einfach
0: mal die Assoziation geraten. ist gar nicht so schlecht. Nur deine Konsequenz ist falsch. Ja, also ähm, der Philipp hat im letzten Jahr in der Corona-Zeit einen, äh, einen Stundenweltrekord aufgestellt in äh, in Geisingen, das ist in den äh, nördlichen Bodensee, also nördlich vom Bodensee, mhm. ähm, ein, ähm, ein Skaterzentrum, also für Inliner, äh, das inzwischen okay. Weltruf hat. Da hat ein, ein Mittelständler, eigentlich glaube ich sogar seiner Tochter, ein, ein Skating-Center hingestellt. Wenn man es hat, so man machen.
1: Kurze Frage, wie, also vielleicht spreche ich da für unsere ZuhörerInnen, äh, Skating Center. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wir die reden Rundbahn. jetzt schon okay, also wir reden schon von einer Rundbahn, nicht jetzt, wir jetzt nicht beim Skaten Halle. hier Freestyle und sowas mit Halfpipe, sondern. Nee, nee, nee. Habe ich noch nie gesehen. Okay, ich kenne natürlich eine Eisbahn und sowas, das kenne ich schon, aber ich habe das jetzt noch nie fürs Inline-Skating gesehen, okay? Nee, also eine
0: Inline-Skating-Bahn ähm, gibt es auch nicht so viele von. Die meisten Inliner, die auf Bahnen trainieren, trainieren halt draußen auf einer Asphaltbahn okay. oder auf einer Betonbahn, je nachdem. Äh, da okay. werden auch im Wesentlichen die Wettkämpfe ausgetragen, sofern sie nicht Straßenwettkämpfe sind, also die dann tatsächlich auf der Straße stattfinden.
1: Ja. Umfang wie bei einer Eisschnelllaufbahn oder wie bei einem ein normalen Stadion?
0: Ein bisschen kleiner. Bisschen kleiner. Ah, okay, ja, da genau. gibt es auch keine Normierung. Da gab es dann auch tatsächlich noch Theater um die Länge der Bahn mhm. ähm, am mhm. Vorabend des Weltrekordes. Oh, okay. weil, die dann, weil er dann halt sein, seine Zahl ändern musste im Kopf und die Geschwindigkeit pro Runde. Das ist natürlich dann schon, wenn du da entsprechende mentale Vorbereitung gemacht hast und am Abend vorher sagt dir das Wettkampfgericht, ja die Bahn ist aber nur für XY. Das ist auch Klar. eine Frage der, der Ausmessung. Also wo läufst du tatsächlich auf der Bahn?
1: Ja, das, ja, ja. Ist, das ist
0: die ja. ähnliche Frage wie beim Marathon auch. Wie lang ist eigentlich die Berliner Strecke ganz exakt bemessen? Ja, weil wir, reden ja, und so weiter. wir reden ja im Unterschied zwischen äh, Kenissa Bekele und Elio Kipchoge über zwei Sekunden. Ja, ja. ja, ja und das ist halt sehr wenig. In Metern bemessen, beim Marathon-Tempo ist das sehr, sehr wenig. Ja? Das heißt, wie viele Kurven darf ich abkürzen, damit die Strecke nicht mehr identisch ist. Ja? So, ne? Nochmal ganz kurz, äh, der kleine Exkurs, diejenigen, die den Marathon in Gänze angehört haben in der Mediathek oder bei uns live im Fernsehen, ähm, die Abmessung wird von, einem internationalen, von einer internationalen Organisation überwacht. Die schicken einen Abgeordneten zum Abmessen, wenn die blaue Linie auf die Straße in der Stadt, wo es stattfindet, in diesem Fall in Berlin, gemalt wird. Aber damit man eben diese eher idealisierte Linie dann eben auch bestenlistenfähig macht, nimmt man einen Meter pro Kilometer dazu. Das heißt, ihr seid 42 Meter im Prinzip zu weit gelaufen. Aber eben Skandal. Um ja, das ist schon mal ein Skandal.
1: Offiziell jetzt weiß wir ich, woran es bei mir am Wochenende gelegen hat ja, mit der 21501. <lacht> also bei 214-59, da wäre ich jetzt also anders drauf, auf jeden Fall. Das hätte ich schon anders abgefeiert, Oder? aber das, der, diese Zeit wurde mir geklaut. Ich werde mich beim Markt beschweren, ob wir da nicht nochmal hier auch wegen des aber, aber du Geldes nochmal nachfahren. Aber du wusstest das mit den 42 Metern. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass, äh, das ist tatsächlich für mich interessant, deswegen bin ich gespannt. Ähm, also, wie genau, was du da noch sagst zu World Athletics, aber die äh, Ideallinie, das ist mir ja klar. Die Ideallinie verläuft ja irgendwie immer so relativ mittig in der Straße, so oder, zu, weil natürlich. Das glaube ich für die Masse ausgelegt ist. Zumindest wurde mir mal sowas erzählt. Und natürlich bei vier Stunden ist so eine, auch eine breite Straße halt relativ voll. Wenn du natürlich dann immer nur die innerste, die ideal, also innerste, äh, äh, mögliche Wegführung nehmen würdest, dann ist natürlich für die Leute, die halt dann an der Straße außen laufen, der Weg ja viel weiter. Insofern ist es ja so eine Art Mittelwert. Und natürlich, wenn man links von dieser Ideallinie dann läuft, oder ja, je nachdem, wenn die Kurve natürlich rechts ist, rechts, ähm, spart man sich äh, vielleicht ein paar Meter. Ich wusste aber nicht, dass da quasi pro Kilometer ein äh, Meter so prophylaktisch dazugerechnet wird.
0: Doch, das ist eigentlich äh, bei allen besten listenfähig fähig ausgemessenen Strecken auf der Welt so. Mhm. Ja, ähm, das ist übrigens nicht World Athletics, sondern es darf eine davon unabhängige äh, Organisation, äh, AIMS heißen die, ja, ähm, ja. die halt einen Vermesser dann schicken, der das äh, Vermessungsprotokoll, das jemand von der Stadt Berlin macht, dann abnehmen. Das könnt ihr auch nochmal äh, euch tatsächlich auf der Seite vom Berlin-Marathon, die hatten ein, ein, ein kleines Interview mit dem äh, Typ, der in Berlin die Strecke vermessen hat. Ja. Also erstmal für alle, die da gelaufen sind, ihr seid mehr gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid mehr gelaufen. Ne? Also jetzt mal davon abgesehen, ihr lauft ja sowieso ja. mehr. Weil alleine die Abweichung äh, zum Verpflegungstisch hin und zurück ja, das ist ja schnell. Lass es nur einen halben Meter sein. Bei zehn Verpflegungsstellen ist das aber, <lacht> sind das eben dann schon ein paar Meter. Ja, und was sind zwei Sekunden? Weniger als, äh, als das. Ja, also.
1: Absolut. Ja,
0: deshalb ist auch eigentlich diese äh, Fassung als Weltrekord irreführend. Weil alles andere in der Leichtathletik ist ja sehr exakt vermessen. Ja. Und dann zu sagen, ja, die unterschiedlichsten Parcours durch was auch immer, äh, Wälder, Straßen, äh, Städte, Landschaften, keine Ahnung, sind dann ein, eine, ein Maß für einen Weltrekord, ist halt nicht exakt, ist keine exakte Wissenschaft. Deshalb diese Annäherung und deshalb diese Festlegung über diese Organisation, die die Vermessung macht. Vielleicht
1: hat du Bekele noch mal auch nachverhandelt. Drüber, ne? hat Be ganz neue Vielleicht hat Bekele auch nachverhandelt oder zumindest versucht nachzuverhandeln vor zwei Jahren. Also tatsächlich war
0: das so, ähm, mit dem Menschen haben wir am Freitag noch gesprochen. Ähm, es gibt halt ja sehr viele, wie soll ich sagen, spezielle Menschen rund um einen Marathon. Ja? Und es gibt halt einen Professor, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie unterschiedlich und wie vergleichbar entsprechende ähm, Strecken sind. Der hat sich vor allen Dingen vorgenommen, wie ist denn die tatsächliche Laufdistanz gewesen, die Kipchoge in Berlin bei Weltrekord zurückgelegt hat und mhm. die Kennissa Bekele bei seinem ähm, besten Marathon 2019 zurückgelegt hat. Er ist das der das ist festen Überzeugung, dass Bekele der schnellste Marathonläufer nach dieser Rechnung ist, weil es 2019 noch eine Besonderheit gab, und zwar eine auf der Strecke befindliche Baustelle. Die, die wurde praktisch so umgangen mit einem Bogen. Und allein dieser Bogen
1: ist weiter als zwei Sekunden. Krass. Ja? Ist das ähm, derjenige, der auch sonst äh, die Zeitmessungshochrechnungen äh, mitbetreut? Also Helmut Winter? Oder? Nee, den, äh, nee, das ist der, glaube ich, nicht. Nee. Hm. Okay, okay. danke. Hm, okay. ja, aber die,
0: das, das war halt eine, eine Diskussion im Vorhinein. Äh, und deshalb haben wir auch uns die Strecke tatsächlich noch mal äh, sehr genau vor Augen geführt. Das ist dann halt sowas, was wir dann äh, in den Tagen davor noch machen. Ja? Also solche äh, Diskussionen führen wir da permanent mit, mit, äh, mit Menschen, die sich äh, mit, mit Laufsport, mit Marathon und mit diesem speziellen Marathon in Berlin, da gibt es noch, noch eine Menge mehr Sonder, Sonderheiten, äh, befassen. Und äh, das sind dann halt auch unsere Befassungen. Ja? Weil ich sage ja dann, ja, das ist Weltrekord. Ja, was, was ist das jetzt genau? Ja, 42,195 ist eine ziemlich genaue Bezeichnung. Absolut. Aber ihr seid schon mal 42,2 gelaufen. Ja, weil ihr mindestens eben 42 ja. Meter auf jeden Fall äh, drauf hattet. Die habt ihr alle drauf gehabt, ohne dass ihr das wusstet. Es ist äh, Normal ist es kein so großer Unterschied. Aber jetzt überlege, du schaffst die Olympianorm um zwei Sekunden
1: nicht. Hast du, ja, also ist natürlich dann extrem bitter, kann ich mich natürlich jetzt besser reinversetzen als in das Weltrekordthema, aber äh, wahrscheinlich ja auch um Grenzen. Hand habe. Es geht ja immer um Absolut. kleine
0: Unterschiede zu bestimmten Grenzen. Ja, genau, du, so, du 15.01, ja, und du, und du hättest jetzt unter 2.15 laufen müssen. Genau, was auch immer. Dann,
1: Ja, genau. Oder jemand, der unter drei Stunden bleiben möchte. Also, das ist natürlich dann schon ärgerlich, aber ja, ist natürlich irgendwo Teil der, des Marathons. Ne? Natürlich lässt sich so eine Strecke nicht so exakt vermessen wie äh, 400 Meter im Stadion, aber ähm, deswegen weiß, oder vermute ich mal, war am Anfang auch dein Hinweis, dass das mit Weltrekord äh, so ein bisschen äh, missverständlich äh, sein kann, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast wahrscheinlich abgehoben darauf, dass man das auch Weltbestzeit nennen könnte ja, vielleicht. Ja. Wahrscheinlich besser. Das war, das war es ja auch
0: sehr lange. Es gab sehr lange keinen offiziellen Weltrekord im Marathonlauf, sondern okay. es gab eine Weltbestzeit. Das okay, ist dann okay. halt irgendwann geändert worden. Das sind aber eher, aus meiner Sicht, eher Marketinggründe. Marketinggründe,
1: glaube naja, ich auch. Weil man dann sagen das halt kann, halt
0: Weltrekord, weißt du? das, ja, Weltrekord. Und, und wir sind jetzt von Felix Reinen gekommen. Die, die Geschichte erzähle ich gleich noch zu Ende. Ähm, das ist ja halt ein ganz starkes Motiv, was die Veranstalter in, ähm, in Berlin sehr weit in den Vordergrund rücken. Und ich habe ja in der, Unter in der Übertragung schon deutlich gemacht, mir passt diese Fokussierung auf Weltrekord überhaupt nicht. Da gibt es ein paar Gründe dafür, äh, die kann ich auch, ich auch gleich auch nochmal auseinanderlegen, weil ich glaube, das zerstört ähm, die Leichtathletik und das zerstört auch ähm, die... Übertragung und auch die Herangehensweise an große Laufereignisse. Nochmal ganz zu, zu Felix, Felix, also tatsächlich ähm, hat er äh, zum zweiten Mal in seiner Karriere, und der ist nicht mehr ganz jung, der hat auch schon eine 3 vorne, ähm, den, äh, den Doppelpass geschlagen zwischen Inlineskaten und Eischnelllauf. Warum macht er das? Wow. Weil Inlineskaten nicht olympisch ist und er den olympischen Traum hat, seit seiner Kindheit. Beim ersten Mal ist er von dem damaligen Sportdirektor des Eischnelllaufverbandes aus dem Kader geworfen worden. Und wenn du nicht im Kader bist, im Eischnelllauf, hast du eigentlich aufgrund der Trainingssituationen, äh, es gibt nur wenige äh, Zentren, wo man das betreiben kann, Klammer auf, in Deutschland schon relativ viele, mit Berlin, Erfurt, ähm, Inzel äh, und in Teilen noch Grefrath, aber du musst dann schon da in der Nähe sein, sonst hast du eben keine Chance. Und ähm, dann ist er rausgeworfen worden und dann war sein Kindheitsraum praktisch schon passé. Und dann ist er dieses Jahr nochmal angesprochen worden von einem äh, Trainer, der jetzt in Berlin ist, ein Franzose, der auch aus dem Inlinesport kam, daher kannten die sich noch, und jetzt ähm, eine Trainerstelle in Berlin hat, eine verantwortliche Trainerstelle, und der hat ihn gefragt, hey, hast du nicht nochmal Bock? Und er hat sofort gesagt, ja klar. Und er ist Zweiter geworden, äh, hat ihm, ähm, bei der letzten Ausgabe 2019 den Berlin-Marathon gewonnen, und ist jetzt zweiter geworden hinter einem sehr, sehr guten Freund von ihm und äh, Trainingspartner. Der heißt Bart Zwings. Der hat, mhm. glaube ich, zum vierten oder fünften Mal den Berlin-Marathon gewonnen. Und der ist ein weltklasse eisnellläufer Also ganz, ganz vorne, ja? so mit äh, Medaillengewinnen und sowas. Ja? Und äh, Felix äh, ist jetzt gerade in Inzel und also der ist direkt von, von Berlin nach Inzel und macht jetzt den Eislehrgang und hat in. In drei Wochen, am letzten äh, Oktoberwochenende, die deutschen Meisterschaften, da muss er sich für die Weltcups qualifizieren, sonst ist der Weg unglaublich schwer. Aber wenn er das schafft, dann folgen die Weltcups in Nordamerika, wo man auf äh, höhen, höher gelegenen Bahnen sehr schnell laufen kann, dann ist die Chance ziemlich gut, dass er sich doch noch den Traum von den Olympischen Spielen äh, erfüllt. Und das äh, begleite ich äh, filmisch. Und ähm, da haben wir dann am Donnerstagabend in Berlin angekommen noch schnell mit ihm gedreht, was sehr angenehm war
1: das, glaube ich, äh, kurze Frage nochmal zu seiner Paradestrecke im Eisschnelllauf. Ähm, die liegt wo? Hat er nicht.
0: Ah, der <lacht> läuft alles, von
1: Sprint bis äh, Langstrecke nee, äh, quasi. So. Nee,
0: so, so ist es nicht mehr. Äh, tatsächlich ähm, war das ja mal in den 80ern noch möglich, ja. ähm, aber das geht nicht mehr, sondern du musst halt ähm, dich äh, auf eine bestimmte Richtung zumindest committen. und seine äh, Chancen liegen über 5000 Meter. Mhm. Im, äh, Im Massenstart, das ist halt von der Dynamik ähnlicher äh, zu den, ähm, den Inline-Rennen hin, ja, weil die Inline-Rennen ja auch in der Regel mit vielen Leuten stattfinden und dann ja. macht man daraus einen Sprint. Ähm, und in der Teamverfolgung. Ja, also okay. wo Leute dann versuchen wollen, ähm, in der Teamverfolgung sich zu qualifizieren. Da qualifizieren sich aber nachher für Olympia nur acht Nationen, das heißt da sich dafür zu qualifizieren im deutschen Team ist weniger das Problem, sondern eher, dass sich das Team dann tatsächlich durchsetzt, weil es sind. Die, das halt nur, durchsetzt. Oder es sind nur sieben plus China ja, als Ausrichter. Das äh, klingt spannend. Wo wird man denn das sehen, was du drehst, Ralf? Im äh, Hessischen Rundfunk und ähm, ich gehe
1: eigentlich auch davon aus, dass es im Rahmen des Wintersports auch mal im ersten laufen wird. Also Leute, könnt ihr euch schon mal vormerken, übrigens habe ich auch schon direkt hier die äh, natürlich Berlin-Marathon-Übertragung in der ARD-Mediathek hier nochmal in die Shownotes rein äh, gepostet, zumindest den ersten Teil, ich glaube, wenn ihr da dann drin seid, könnt ihr auf alle weiteren Teile der Übertragung ich glaube, es sind vier oder fünf Stücke. Oder ja, es ist ein das
0: äh, dann leichter hochzuladen
1: ist. Ne? Genau, sind äh, könnt ihr euch dann nochmal angucken, falls ihr das denn möchtet. Ähm, und äh, ja, ansonsten haben wir jetzt ja natürlich gehört, wie es bei Ralf los geht. Lass mich
0: noch kurz den Donnerstag, damit ich den Donnerstag schon mal abgehakt habe. Äh, genau, Donnerstag, weil wir
1: wollten dann zum Freitag übergehen. Ne? Genau, also dann weil, gehen wir zum nächsten Donnerstag Tag.
0: Donnerstag hattest du ja noch nicht deinen Auftritt, sondern Donnerstag ist ja traditionell der Tag der Frauen bei der Pressekonferenz. Richtig, richtig. Ja? Und zum Glück
1: musste ich keinen Puls kriegen bei der Pressekonferenz, weil ich nicht hast da war. Hast du doch, oder? Weil ich nicht ah, du da weil, war. Ja, okay, weil du nicht da warst. Du hast sozusagen in Abwesenheit Puls bekommen. In ich habe
0: in Abwesenheit noch Puls bekommen. Und zwar richtig, liebe Leute. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Wie ich, wie, also aber ich kann, ich kann mir sehr genau vorstellen, wie ich da abgegangen wäre. Und es wäre sozial auffällig gewesen. Das kann ich euch auch versichern. Jedenfalls hat der Moderator... Die einzige deutsche Frau, die da auf dem Podium saß, nämlich Rabea Schöneborn, verwechselt. Und nicht etwa mit ihrer Zwillingsschwester, Debbie, was ich sofort sagen würde, geschenkt. Ja? Da soll mir keiner erzählen, dass das nicht schon mal jemand passiert sei, dass er eine eigene Zwillinge verwechselt habe geschenkt. Nein, er ging relativ jovial auf die Dame, die da saß, und offensichtlich die Rabea Schöneborn war, zu und sagte, ja Mensch, wir haben uns letzte Woche noch im Fränkischen getroffen, bei diesen Zehner da auf dem Rundkurs, Schweigen, Schweigen, Schweigen. Rabea, fragendes Gesicht, Fränkisches, zehn Kilometer, Rundkurs. Zu Deutsch, der hat sich verwechselt. Mit Alina Reh. Ja, das ist schon Also ganz unangenehm. entfernt, Im Gegenlicht
1: ja. und, und bei Bodennebel. Das ist jetzt aber schon sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ihm entgegenkommt noch. Also, ja gut, aber
0: sagen wir mal, jetzt, wir reden jetzt nicht über eine, äh, eine sehr klein gewachsene Blondine und eine, eine größere äh, dunkle Haare die mit Locken. Also, die haben schon nee, der gemeinsame Nenner ist,
1: es sind beides Frauen und beide Frauen laufen. <lacht> das ist natürlich auch schon, kann natürlich auch ausreichend sein für den einen oder anderen Experten in der Szene, aber dann ist trotzdem die Frage, ob das alles so richtig ist.
0: Also, wir reden jetzt, ja jetzt hier immer wieder. Ach komm, nee, ich möchte mich nicht aufregen. Also, es war damals ein hochnotpeinlicher Moment, wo ich nicht dabei war. Zum Glück nicht ja. dabei war. Aber es wurde mir live in den Zug. Ja, ich bekam eine Live-Schilderung in den Zug. Und schon da musste ich mich so aufregen im Zug sitzen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war Wahnsinn. Ja, zum Glück ist äh, Philipp P. am nächsten Tag einmal einwandfrei identifiziert
1: worden, selbst ja, ich in der Pressekonferenz. Über, ich, ich war überrascht, ich habe mich auf alles gefasst gemacht, als was auch immer ich <lacht> vorgestellt werde, <lacht> aber... Ähm das hat dann tatsächlich ja einigermaßen äh, hingehauen, äh, wie immer halt solche Pressekonferenzen sind. Da können wir auch vielleicht noch drauf kommen. Äh, wie ihr ja wahrscheinlich gehört habt, in der letzten Folge haben Ralf und ich uns direkt nach meiner Ankunft sozusagen noch getroffen, in der Hotellobby sowohl Intro und Outro aufgenommen. Wir haben ja schon erklärt, äh, warum äh, ich in der letzten Folge das erste Mal übrigens, glaube ich, sonst äh, eigentlich nicht vertreten war. Ähm, da gab es ja Anfang letzter Woche noch ein paar... Naja, sagen wir mal Problemchen mit meinem Blutbild, die noch äh, auszuräumen waren ähm, und zum Glück ist da natürlich auch nichts gesundheitlich äh, bedenkliches dann festgestellt worden, das ist natürlich einmal das Wichtigste, ähm, ja, hätte man sich trotzdem sparen können, aber rechtzeitig noch angekommen und dann auch direkt mit Ralf zumindest noch kurz was aufgenommen, damit äh, meine Stimme nicht komplett fehlen muss in äh, der vergangenen Folge, ähm. Ja, ansonsten, äh, Ralf, Freitag, Pressekonferenz bei mir, das ist ja immer so diese diese Abfolge, Ladies first, Donnerstags meistens äh, und Freitags dann die Männer. Ich bin ja in Berlin schon häufiger und auch natürlich bei anderen Marathons da auf so einem Podium gesessen, ja meistens auch mit wirklich sehr, äh, sehr, sehr viel besseren Leuten, sage ich jetzt mal, egal ob das Elliot oder äh, Bekele oder sonstige Leute sind, auch in dem Fall Guy Adola. aber jetzt aus einer journalistischen Sicht, also ich kann natürlich jetzt meine Eindrücke von diesen PKs mal wiedergeben und da saß ich jetzt bei einer Menge schon in meinem Leben der Mehrwert für euch schon listen. ich meine, ihr müsst das ja irgendwie wahrnehmen, um euch auf eure Übertragung im Fernsehen vorzubereiten oder vielleicht andere Leute, um dann Artikel darüber zu schreiben oder was auch immer. Aber ist das noch so ein Relikt aus vergangenen Zeit und man zieht es einfach durch, weil das ist irgendwie so, gehört halt dazu äh, zum Protokoll. Der Mehrwert, den man daraus mitnimmt, ist der so hoch? Also ich muss ja sagen, ich lehne mich jetzt schon mal weit aus dem Fenster. Man könnte die Protagonisten austauschen und das Wording wäre so in 90% der Fällen sehr ähnlich, so sinngemäß Yes, I'm happy to be here uh, I'm very fit, I'm going for the world record so, das ist so so, halt jetzt, jetzt machst du
0: dein Englisch schlechter,
1: als, als es war auf der Pressekonferenz <lacht> <lacht> Braucht ihr das noch? Braucht ihr noch diese Pressekonferenz, damit ihr euch gut vorbereitet fühlt für Übertragungen? Inhaltlich Nein
0: also es geht da um was anderes. Aber ich, ich gebe dir recht, ähm, die Form der Pressekonferenz, die wir jetzt da am Wochenende äh, erlebt haben, ja, Mehrwerte? Das, das,
1: Fragezeichen?
0: Da muss, mir, da muss mir jemand schon mal den Mehrwert sehr genau erklären, äh, der dadurch entsteht. Also ähm, aus meiner Sicht, was sollte bei einer Pressekonferenz rauskommen? Sollte ein inhaltlicher Mehrwert entstehen? Sollte ein Anreiz entstehen, um Artikel zu schreiben, um äh, keine Ahnung, um Social-Media-Content zu gewinnen, alles das, was damit zu tun hat. Das heißt, ich muss irgendeine Option haben, dass ähm, da Dinge preisgegeben werden oder gezeigt werden oder äh, ersichtlich werden, die ich so vielleicht noch nicht lesen konnte. Ja? Jetzt gibt es natürlich durchaus auf unserer Seite, also auf der Journalistenseite, sehr, sehr unterschiedliche äh, Vorbedingungen. Ja? Das heißt, für mich ist jetzt ja der, der schnelle Abdruck, Völlig irrelevant und uninteressant. Ja, das heißt, alles, was jetzt mit, mit irgendwie äh, einer Tagesschlagzeile zu tun hat, interessiert mich 0,0. Ich interessiere mich ja für, für das, was dahinter steht. Ja? Also wie, wie gehen die an den Marathon heran? Ja? Was ist zu Hause äh, von äh, Familiensituation, Trainer, äh, Anreise, Ernährung, ja, alles das bis hin zu Talismännern und so einmal das ganze Programm. Das wird natürlich 0,0 da abgefragt. Dafür ist da auch gar nicht der Rahmen. Ja? Das heißt, normalerweise ist es so, dass wir inzwischen, ähm, zumindest die deutschen Veranstalter alle, äh, so weit haben, dass wir sagen, okay, das da vorne ist eure PR-Veranstaltung für, für euer Ereignis, aber wir brauchen anschließend noch ein 1 zu 1 Gespräch mit den jeweiligen Menschen. Ja? Das war in diesem Jahr abgesagt, weil ähm, das halt aufgrund der Corona-Situation halt auch in der Pressekonferenz oder in dem Pressekonferenzsaal so nicht möglich war, weil normalerweise würde man sich ja mit den drei, vier, fünf äh, Top-Athleten dann an, äh, an Tische setzen, an unterschiedliche Tische setzen und das dann machen. Entstanden ist das mal irgendwann äh, bei einer Weltmeisterschaft. Ich muss jetzt mal nachdenken, weil das war, ich glaube es war 94 oder 98, eins von beiden. Da haben das die, ähm, die Niederländer zum ersten Mal gemacht. Die sind halt weggegangen von ihrer äh, klassischen Pressekonferenz. Da sitzen halt auf einem Podium irgendwie fünf, sechs Leute rum und es werden sinnlos Fragen gestellt und äh, gestanzte Antworten, die niemanden weiterbringen. Ja, und die haben halt sich direkt mit dem gesamten Kader, ne, im Training allerdings noch, also im Trainingsbereich, eine Woche vielleicht vorher, den gesamten Kader an Tische gesetzt und du konntest als Journalist rumgehen und Gespräche führen. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, und wie gesagt, normalerweise machen wir das auch so. Das hat diesmal nicht so stattgefunden. Deshalb haben wir ähm, im Anschluss an die Pressekonferenz ähm, mit Bekehle nochmal ein, ähm, ein abgesetztes Interview geführt, auch ein längeres abgesetztes Interview geführt. Ähm, mit GIE heißt er ja übrigens, GIE Adola äh, ebenfalls, was schon sehr schwierig ist, da kommen wir noch zum anderen Punkt gleich. Ähm, und mit dir hatte ich mich ein, zwei Minuten im letzten halben Jahr mal unterhalten. <lacht> Ja,
1: war gut, dass wir uns ein, zwei Mal noch zusammen telefoniert haben, damit du auf dem aktuellen Stand warst.
0: Ja, so, aber ne, verstehst du so, ja, und äh, ja, ja. natürlich habe ich Total. auch eine Win-Win-Situation äh, bei unserer letzten Folge mit Rabea genutzt, ja, weil ich ja. habe mich eine Stunde lang mit ihr unterhalten, so, und dann habe ich natürlich jetzt auch für meine Reportage schon eine sehr, sehr gute Basis. Dennoch ziehe ich aus dieser Pressekonferenz äh, ein paar Sachen, die aber eher im im unmittelbaren Eindruck sind. Ja, und das hat mir am Sonntag bei der Reportage dann tatsächlich, also, es ist immer so, man nimmt immer irgendwas mit, man muss nur genau aufpassen und, und gut hingucken. Ich habe ja ähm, die Angangszeit, die dann nachher gewählt wurde, einordnen können, weil Kenenisa Bekele am äh, Freitag in der Pressekonferenz, ja, im, im Nebensatz praktisch, ja, äh, die 61 als Halbmarathon-Durchgangszeit so vorne Latz geknallt bekam. Und er hat darauf, weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, ja, er hat darauf ja unmittelbar reagiert und gesagt, no, that's too fast. Das ja, war ohne ja, Nachdenken, ja, ja, ja. das war auch keine, äh, keine Frage in dem Sinne, sondern er hat direkt, ist er dazwischen und hat gesagt, no, that's too fast. An der Stelle wusste ich, Sekunde mal, irgendwas behagt ihm daran nicht. Entweder hat das nicht drauf oder er ist wirklich der Überzeugung, dass es zu schnell ist für die, für die Anfangspace. Ja, ja. und ich bin im Moment bei der zweiten Lesart. Ja. Dann kam das Deckling Meeting am nächsten Tag und herauskam, sie laufen 61 an. Da habe ich mir schon gedacht, was ist denn das jetzt für eine Herangehensweise? Und jetzt sind wir wieder bei der, äh, bei der ausschließlichen Fokussierung auf Weltrekord. Sie haben ihn dazu getrieben. Hm. Sie haben ihn dazu getrieben, in 61 anzugehen. Und die Bedingungen am Sonntag waren 0,0 geeignet, um in 61 anzugehen. Das heißt, die hätten auch am Sonntag nochmal, meiner Ansicht nach, sogar auf 62 gehen sollen. Oder auf, auf 61,45, was immer. Das klingt jetzt nach wenig, aber das ist ein substanzieller Unterschied. Ja? Und der, der Rennverlauf war dann halt auch nochmal ganz anders. Ja? Der, der hat sich dann nochmal anders dargestellt. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber und alleine dieses unmittelbare Ablehnen der 61 hat mir für Sonntag ja dann wirklich äh, einen tollen Ansatzpunkt gegeben, um, um authentisch schildern und, und verstehen zu können, was der da gemacht hat dann nachher. Ja. Also es ist wirklich nur auf der Ebene. Ja, und genau. doch, um das zu vervollständigen, G. Adola spricht halt so schlecht äh, Englisch, dass er einen Dolmetscher braucht. So, wenn ich einen Dolmetscher habe, der erst meine Frage in Äthiopisch umsetzt, den dann in Äthiopisch fragt, der antwortet in Äthiopisch und dann wieder zurück in Englisch und, und so weiter.
1: Da bleibt nicht was mehr wird dann viel noch, Was wird da noch transkribiert quasi? Also wie viel von ja. der echten Aussage kommt ja. am Ende ja. eigentlich überhaupt an? Ja. Und Aber tatsächlich lässt, haben wir uns auch, ja. die,
0: auch mit dem, das hat in dem Fall äh, Jan Fitschen gemacht, mhm. ja, weil wir uns dann halt aufteilen, hat äh, tatsächlich der Jan, mit dem nachher nochmal gesprochen, mit dem Dolmetscher, das ist dann halt ein sehr, sehr zäher Prozess, und der ist zum Beispiel gar nichts für diese Bühne da oben. ja? Du quälst ja, ja, ja. den armen Kerl doch da oben. Ja. Der kann ja, weder eurer Diskussion folgen, ja, in keiner Sprache, noch kann er selber eine Auskunft geben. Der sitzt da oben, ja. um. es ist ho peinlich. Warum sitzen diese armen Jungs da oben? Also, die
1: die würde ich direkt da... Werbe, so Werbebanden, also... Ähm, ja, aber man kann, auch. die Fotos kannst ja trotzdem machen. Ja, ich weiß. Ich aber weiß. niemand,
0: niemand sendet irgendeinen
1: Ausschnitt... Und Davon. Dem, was,
0: was da passiert ist mit, mit
1: Adola? Niemand? Nee, also ich glaube, es, ich glaube, es gab, irgendjemand hat mir gesagt, dass die PK, glaube ich, live übertragen wurde auf YouTube, für wen auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann effektiv gucken. Also, wie gesagt, der Mehrwert von solchen PKs im Inhalt ist, glaube ich, schon eher überschaubar. Du hast natürlich recht, wenn man vor Ort ist, vielleicht am besten ja im gleichen Raum, kann man sicherlich hier und da durch genaue Beobachtungen da schon nochmal genauere Eindrücke gewinnen, aber ansonsten bin ich inzwischen auch manchmal der Meinung, ja, ist normal, gehört bei mir auch zum Job dann irgendwo so dazu, aber ähm, also man geht halt dann darunter und denkt sich, ja gut, wenn es jemandem geholfen hat, schön, aber ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt, äh, ob das jetzt so äh, wichtig war. Und tatsächlich, ja, das stimmt in den früheren Zeiten, genau, da gab es dann noch eher diese Möglichkeit für 1 zu 1 Gespräche oder in diesen Roundtables, ähm, klar, gut, das gab es jetzt durch äh, Corona nicht, wobei ich nicht weiß, was da der genaue Grund für war, weil die Journalisten, nehme ich jetzt mal an, mussten ja trotzdem wahrscheinlich, um überhaupt in diese Blase des Hotels kommen zu dürfen, ja, wahrscheinlich ein ähnliches. Prozedere durchlaufen, also ja, 3G-Regel. Sie und haben ja jetzt auch die, die, die
0: Stühle Test. davor, um die Kapazität in dem Raum haben zu können, haben sie ja da eben auch diese 1,5 Meter Abstandsregel eingehalten. Ja. Dann müsste man ja eben auch in so einem Roundtable-Gespräch 1,5 Meter einhalten, was man natürlich Gut, dann ja. eher nicht machen würde. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Also, das war jedenfalls der Situation geschuldet, aber dann, dann organisiert das irgendwie anders. Es ist jedenfalls machbar. Ähm, hoffentlich ja dann nächstes Jahr auch wieder unter normalen Umständen machbar, aber nur dann. Bringt einen so eine Pressekonferenz wirklich weiter, sonst ist es Pillepalle. Und dann, aber nochmal, ne? Mir hat allein diese, diese schnelle, spontane Einlassung von Bekele äh, hat mir dann am Sonntag äh, schon sehr geholfen. Weil ich wusste, absolut.
1: was in seinem Kopf abgeht. Oder ich habe geahnt, was in seinem Kopf abgeht. Ab, absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, äh, Freitag, dann äh, vielleicht noch äh, ergänzend bei mir. Äh, viel stand tatsächlich nicht mehr an. Also äh, ich hatte noch einen. Nochmal einen Physiothermin, glaube ich, vor Ort. Das ist eigentlich immer ganz nett, so mal ein bisschen Beine äh, auflockern und ausstreichen lassen. Und äh, dann äh, vielleicht natürlich auch noch die angenehmen Seiten ein bisschen nutzen zu können, als in dem Fall Adidas-Athlet äh, und äh, eine Einladung, wenn man dann schon nicht nur die Frau, sondern auch noch zwei Freunde dabei hat, dass man äh, in einen Store kann, der nicht weit weg war. Nämlich im Bikini Berlin ist ja aktuell der äh, ein Pop-Up-Store von Adidas quasi, weil äh, der große Store an der Townsendstraße ja immer noch renoviert wird. Und es ist natürlich nicht schlecht, wenn man da sagen wir, ein gewisses Budget, ich nenne jetzt nicht die Summe, aber es ist immer ein relativ großzügiges Budget, so verschoppen kann natürlich. Und äh, da denke ich mir natürlich immer, ich muss es ja nicht Verschobb mir mangelt es jetzt nicht an, an Schuhen und sonstigen Produkten, aber ist natürlich für die anderen Leute, die da mit dabei sind, ja irgendwie auch mal ganz cool. Und so ein bisschen äh, VIP-Experience, sag ich jetzt mal, für, für den Inner Circle ist ja auch nicht verkehrt. Übrigens soll ich dir ausrichten, Ralf, äh, indirekt, weil ich hatte am Montag nochmal ein Adidas-Meeting. Ob du euch irgendwas von Adidas brauchst, das darfst du jetzt wahrscheinlich im Podcast als, du bist jetzt hier nicht als äh, Journalist in dem Sinne, dass du für die ARD arbeitest, aber ich als. Hab, ich habe
0: was, was ich, ich aber was, was ich dringend brauche.
1: Ja, gib mir Bescheid nach der ja, Sendung oder du darfst genau. auch gerne in der Sendung aber, sagen. Ja,
0: ich es jetzt direkt: Hat Adidas eigentlich auch Grubenlampen? <lacht>
1: <lacht> da müsste ich nochmal genau recherchieren. Da ich das, das, ist erst, das ist aber
0: erst meine Erläuterung zu, zu meinem Lauf gestern. Ja. Okay, ich bin ja. gestern laufen gewesen. Ja. Übrigens, der Freitag war für mich dann natürlich noch lange nicht vorbei. Ähm, wir haben freitags dann die Redaktionskonferenz, das heißt, da, ah, ja, ähm, da sehen wir uns dann oder äh, hören uns mindestens, also normalerweise in Personam, aber in diesem Fall haben wir es eben auch als Schalte gemacht, was wir, mir auch sehr recht war, wegen äh, der Reisen dann in Berlin, die ja doch immer einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, da haben wir dann nochmal ein, ein Meeting mit äh, den Redakteuren aus Berlin und aus der Bundesrepublik, mit allen Leuten, die beteiligt sind, also Jens-Jörg Rieck, ähm, mein Kollege, der äh, auf dem Motorrad unterwegs war. Ähm, dann ähm, Jan Fitschen, Denis äh, Krebs, die Kripsi, ja, für mich als Rechercheurin in, mit in Berlin war, ähm, Regisseur äh, und so weiter und so weiter, äh, Produktionsleitung und dann werden halt alle Dinge nochmal durchgesprochen. Ja? Da wird zum Beispiel nochmal der komplette Ablauf durchgesprochen ähm, und dann im Zweifel nochmal ähm, fokussiert, äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja? Ähm, dann kommt da halt die Frage, ja, was hat Bekele in der Pressekonferenz gesagt? <lacht> ja Und da habe ich gleich gesagt, also auf Weltrekord läuft der nicht. Ja, Zu weil, schnell. Verstehst du? Das, ja, auch das nehme ich ja dann mit auf, aus, dieser, äh, aus dieser Besprechung. Ja, klar. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt: geht mal davon aus, dass es auch eine Option gibt, dass bei 30 Kilometer der Kollege aussteigt. Und wenn wir das Rennen nachher gesehen haben, diese Option war ja jederzeit da. Ja, Weil da musst du erstmal weiterlaufen, an der Stelle, wo er da war. Ja, Also, da habe ich auch zwischendurch gedacht, okay, Jetzt zieht dann im Kopf
1: ja auch diese Option. Die Option heißt, dass er noch in New York läuft. Ja? Natürlich wird er an New York gedacht haben. 100%. In der Phase des Rennens, hundertprozentig. Ja. ja. Und
0: da habe ich dann auch gesagt: So, was ist denn unsere Erzähllinie, wenn Bekele aussteigt bei 30 Kilometern? Ja, <lacht> da müssen wir uns ja halt auch als, als Fernsehschaffende, was ist denn unsere Storyline? Ja. So, und, und im Prinzip ist ja auch, eure Storyline, also deine und die von Rabea, viel zu schmal. Klar, natürlich. Ja, was ist also. denn, wenn ihr beide, aus welchem Grund auch immer, nach, nach 30 Kilometern oder nach 20 Kilometern aussteigt? Dann ja? habt ihr
1: noch viel Marathon zu übertragen, mit da haben wir noch nicht sehr so viel, viel Marathon zu, zu übertragen.
0: Da haben wir noch sehr viel Marathon <lacht> zu übertragen. Ja? Ja. Also ne, deshalb, das sind halt auch so Diskussionen, die ich dann halt... Mit, mit anderen Kollegen führe, in, an so einem Freitag dann halt noch äh, mit, mit dem Renndirektor und so weiter. Ja, also wie baut man eine zweite Ebene auf? Ähm, wie kann man Situationen entstehen lassen, dass halt zum Beispiel auch bei euch entsprechend Konkurrenz da ist, ja? also eine, ein Rennen da ist, ja? mehr, mehr einfach Masse da ist. Ja? Weil ich meine, wenn du jetzt in, in deiner Gruppe noch mit zwei oder drei anderen Deutschen, ähm, die Situation hatten wir ja letztlich in, in, äh, in Valencia. Ja, genau. Das war ja dann ein echtes Ausscheidungsrennen. Das war ja auch die emotionale Fallhöhe, die dich halt ganz anders mit deiner Bestzeit auseinandersetzen lassen als ja. jetzt. Ja, ja. ja. Ähm, und das hat dich ja dazu geführt. Aber das ist ja genau etwas. Überleg mal den Marathon wirklich mit einer guten Qualität, also so wie wir das machen würden, äh, übertragen im ersten deutschen Fernsehen. Der hat viel mehr Ebenen ja, und viel mehr Reizebenen, auch für Zuschauer, als, äh, yo, wir laufen Weltrekord.
1: Absolut, auf jeden ja, Fall. Also das, ist,
0: das Weltrekord, auch wenn relativ viele in den letzten Jahren gefallen sind, es ist immer noch die ganz außergewöhnliche, die, die einzigartige Leistung. Und das, man kann jetzt nicht jedes Jahr in Berlin sagen, was machen wir? Ah, wir machen Weltrekord. Ja, ich finde es auch langweilig, ehrlich gesagt. Weil wer, wer, jetzt, jetzt mal von unserer Community, jetzt sagt ihr mal, jetzt in dieser Sekunde, wie ist der Weltrekord im Marathonlauf der Männer und der Frauen? So, bei den Frauen tue ich mich schon schwer. 2,14
1: Watt. Sekunden könnte ich dir nicht sagen. Also. Ja,
0: so geht es nämlich los. Weil du, wir als super äh, schwachsinnige Nerds ja, wissen schon das nicht. So, und jetzt, das ist jetzt mein Motiv für eine sehr große Allgemeinheit, Übertragung bundesweit in der ARD. Das kann nicht sein. Das, kann nicht, das greift zu kurz. Ja.
1: Ja, das? also. Das ist natürlich ähm, vielleicht, sage ich jetzt mal, ähm, ich will es jetzt nicht hier als Bewertung verstanden wissen, aber ähm, ich meine, für Berlin als, wenn man jetzt sagen, Fernsehübertragung, Storyline ist halt nun mal ähm, der äh, Weltrekord so ein Dauerthema, was halt irgendwie immer gespielt wird oder immer gespielt werden soll. Mangels, was auch immer. Ich weiß nicht, ob man überhaupt sich überhaupt mal damit intensiv auseinandergesetzt hat, sich was anderes zu überlegen. Wenn ihr schaust, zum Beispiel so ein Marathon wie New York, wo jetzt der ja Bekele als nächstes starten wird, da geht es nie um Weltrekord. Natürlich auch aufgrund der ähm, besonderen Gegebenheiten mit der Strecke und so weiter. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ist doch New York immer spannend, also weil die Konkurrenzdichte halt extrem hoch ist, es ist halt mehr so ein äh, Championship-Style-Race, sage ich jetzt mal, ne, also gibt keine Pacemaker, dafür ist das Feld in aller Regel extremst gut besetzt, die haben auch immer sehr viele Local Heroes dabei, sprich Amerikaner sind immer, äh, nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern das sind oft fünf, sechs, sieben, acht Top-Namen da, ähm, und, und da wird auch versucht, so diese Mischung zu, zu ganz bewusst zu kreieren. Und äh, New York, Boston ist ja das gleiche in grün, kann man sagen. Äh, vom, vom, von der Ausrichtung finde ich immer extrem spannend. Und eigentlich auch irgendwo egal, ob die dann da in 2.08 gewinnen oder in 2.12 oder von mir aus in 2.06 oder so. Aber äh, wobei 2.06 ist, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der Streckenrekord ist in New York. Das wäre schon zu schnell, glaube ich. Aber nee, ist, ist ja der egal. Ist der
0: ist schneller. Der ist
1: ja wohl sogar bei 2.04 inzwischen. Ah, okay. Haben sie sogar bei 2.04. Aber ist eigentlich, ja, für, für den für den äh, Unterhaltungswert und Spannungsgrad der Übertragung ist es dort zumindest offensichtlich nicht so entscheidend, äh, mit welcher Zeit am Ende gewonnen wird. Auch äh, ich erinnere an Shelaine Flanagan, die ja jetzt in Berlin äh, auch war und äh, vorhat hat jetzt alle sechs Major-Marathons, zumindest den Tokyo-Marathon, glaube ich, noch virtuell jetzt in wie viel Wochen? Vier Wochen zu machen, glaube ich. Ähm, die äh, hat ja New York schon mal gewonnen die, die und York in London. Die, genau, die läuft in London und läuft dann alle anderen auch noch. Also ja, ja. Boston, ähm, genau, die macht jetzt sechs, glaube ich, sechs Majors. Sechs die Majors in sechs Wochen. in sechs Wochen, okay, genau. Aber die, wie gesagt, easy. New York hat die sich schon mal unsterblich gemacht für US-Amerikaner.
0: Ja. ja, übrigens, das noch als kleine Ergänzung zu Ghislaine Flanagan. Die ist halt auch mit einem Riesentross angereist, also Freunde, Bekannte, Management und so weiter, aber auch eine eigenen Filmcrew, die halt dieses Projekt social Media mäßig begleiten. Zielsetzung für Berlin war drei Stunden, wo man ja dann sagt, okay, das ist ja Pillepalle, palle ja, für eine Läuferin, die in dem Bereich mal gelaufen ist. Äh, tatsächlich gelaufen ist es 2,36 Uhr.
1: Kann man mal machen nach zwei Jahren, Wettkampfpause ja. und ähm, Knie-OPs und so äh, langsam. Nein, das ist, das ist wirklich gut. Ich bin mal gespannt, ob sie das beim zweiten auch noch so probiert oder ob sie dann schon ein bisschen das merkt, ja, das dass ja sechs Marathons ja. doch ein Wort
0: ja. ist in sechs Wochen. Ja, dann der Samstag. Ja. Da bist du doch da andauernd
1: laufen gewesen, oder? Samstag äh, war, äh, Samstag war ganz entspannt, also Samstag war äh, ein sehr schöner und sehr, vor allem sehr lustiger Morgenlauf, auch wenn er nicht so lang war, wir hatten eine gute Gruppe morgens, muss man sagen, wirklich illustre Runde, Barbara ist schon ein bisschen früher für sich laufen gewesen, weil die ein bisschen länger laufen wollte, aber ähm, wir haben uns dann getroffen, äh, in dem Fall mit meinen zwei Pacemakern, also Thais und Frank waren dabei, ähm, Felix war dabei, der ist jetzt auch äh, wieder am Laufen, hier, Shoutout, Felix bleibt dran, <lacht> weil Felix hat jetzt zwei Monate Waden, Wadenverletzungspause gehabt, ähm, der möchte sich noch, kann ich das hier sagen, ich überlege gerade, oder ist er dann so unter Druck, dass er, dass er dann Nervenflattern bekommt, Felix möchte nächstes Jahr Boston laufen, Problem ist, ähm, er hat jetzt ja auch ein paar Jahre Wettkampfpause gehabt, ähm, man muss sich für Boston qualifizieren. Ich sage jetzt mal, die Zeit, die dafür nötig ist für sein Alter, liegt glaube ich bei 2,50, das ist jetzt an sich jetzt kein Hexenwerk für ihn, aber wenn man jetzt halt, sagen wir mal, im letzten Jahr nicht so viel gelaufen ist, im Speziellen in den letzten zwei Monaten nicht und der Quali-Zeitraum Ende Oktober endet, und da auch erstmal ein Marathon noch gefunden werden muss, ist jetzt der zeitliche München. Vorlauf dahin. München, deutsche Meisterschaften. <lacht> Habe ich auch schon gesagt, er guckt glaube ich schon nach späteren, weil momentan <lacht> ist der längste Lauf zwölf Kilometer gewesen <lacht> okay, und auch noch nicht im Wettkampftempo. Aber, das ist, Aber er hat äh, ja, ja der am Samstag schon Double Run gemacht. Ja, der, der war extrem motiviert, er also ähm, der, der war natürlich dann eben Samstag dabei, Jonas war noch mit dabei und Steffen Ulicka mit Babyjogger war morgens auch mit dabei, also wir waren eine sehr lustige Runde, die da ein bisschen durch den Tiergarten äh, gezottelt ist und ähm, ja, da war die Stimmung auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr gut auf jeden Fall, ansonsten äh, Samstagmittag, wir hatten es schon angesprochen, Technical Meeting. Vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Vielleicht haben wir das aber auch schon mal erzählt. Ähm, Technical Meeting ist im Prinzip ein, äh, ja, ein, eine Pflichtveranstaltung für, für auf jeden Fall die eingeladenen Profi-Athleten, wo eben der Renndirektor, in dem Fall Marc Milde, dann äh, so die letzten Instruktionen äh, uns mitgibt, die das zu erwartende Wetter, Wind, ja, nein, vielleicht, woher, welche Richtung. Ähm, die Verpflegungstische werden benannt. Also ähm, welcher, auf welchem Verpflegungstisch steht dann deine Flasche. In dem Fall bei mir steht die auf gar keinem Tisch, weil ich eben in Berlin durch Jonas äh, meine Flasche gereicht bekommen habe an den offiziellen Verpflegungsstellen. Das heißt, ihm wurde nur gesagt, zwischen welchen Tischen er stehen muss. Und zwar jedes Mal. Das wird auch kontrolliert. Ähm, und die Pace-Gruppen werden bekannt gegeben. Also damit jeder einfach weiß, okay, das ist das Angebot äh, der Veranstalter an geführten Gruppen. Wo möchte ich vielleicht versuchen, mich einzusortieren, um äh, natürlich ein möglichst gutes Rennen zu machen. Also ist 2.01 passend oder vielleicht doch besser ein bisschen langsamer. Ähm, und äh, dann ist man eigentlich mit allen relevanten Informationen äh, für den Wettkampf morgen ausgestattet. Der Nachmittag ist dann noch mal bei mir zumindest mit einem Powernap äh, meistens äh, versehen, weil ich weiß, dass ich nachts vom Wettkampf in der Regel nicht sehr gut schlafe. Und ähm, und dann nach dem Powernap bis zum Abendessen geht es darum, äh, die Ausrüstung für den kommenden Tag vorzubereiten. Das wird bei euch ja nicht so anders sein. Bei mir geht es halt darum, noch die Verpflegung, die Flaschen, alles äh, zu mischen und äh, vorzubereiten. Entweder muss man das dann noch abgeben an dem Abend. Äh, Frühmorgens geht es natürlich auch noch vor dem Wettkampf, aber das mache ich meistens nicht. In dem Fall gebe ich es ja eh dem Jonas. Und ähm, klar, Wettkampfsachen rauslegen, alles, was man halt für den Tag braucht, bevor dann äh, am nächsten Tag um 5 Uhr der Wecker klingelt.
0: Also ich habe natürlich noch einen wichtigen Punkt von Freitag vergessen. Ähm, am Freitagabend ist immer Marathonempfang, also der offizielle Empfang des Veranstalters und der Stadt, ähm, da gehen wir auch in der Regel hin. Nicht nur, weil es da Alkohol gibt, sondern äh, weil man dann natürlich <lacht> auch eine Menge, Menge, Menge Menschen treffen kann, aber es gibt da auch Alkohol. Man ähm, findet da
1: nicht so viele Athleten am Freitagabend, das kann ich jetzt vielleicht in der Runde nee, mal aber sagen.
0: Tatsächlich, tatsächlich habe ich mich da äh, auch sehr nett äh, mit einer Athletin unterhalten. Das ich ich glaube, es war
1: Rabea Schöneborn.
0: Ach nein, es war Alina Reh. <lacht> <lacht> also, die ja tatsächlich am Sonntag auch gelaufen ist, weil sie ähm, mal Berliner Marathon-Flair äh, schnuppern wollte. Und ähm, die ist, glaube ich, so 15 Kilometer mit der Spitze der Frauen gelaufen. Ähm, um das halt mal kennenzulernen, auch ähm, die Frage, was mache ich denn hier an einer Verpflegungsstation? Ja, also, jedenfalls haben wir uns da ähm, sehr nett mit ihr unterhalten. Und es war, äh, war ganz spannend halt auch, ja, auch über... Äh, Marathon in Berlin und äh, Kienbaum, das äh, DLV-Trainingszentrum ähm, in der Nähe von, von Berlin, wo sie sehr viel Zeit im letzten Jahr verbracht hat und so
1: weiter. Also, das war. Äh, hat sie von ist, ihrem neuen Trainer erzählt? Ja. Also, der neue alte Trainer? Ja. Ja. Also, hatte ich auch in äh, beim Halbmarathon schon aufgefasst und ich wusste ja, ich habe es ja, ähm, es ist glaube ich sogar auch ein leichterlegter E-Artikel dazu, glaube ich schon vor. Äh, paar Wochen online gegangen, aber bin ich sehr gespannt, ähm, äh, wie das sich jetzt äh, die nächste ein, zwei Jahre dann äh, wieder, wie soll ich sagen, wie das aussehen wird. Das war ja in der Vergangenheit auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte in der Konstellation und äh, bin ich sehr gespannt, auch wenn sie gesagt hat, ich habe sie am Sonntag sogar, glaube ich, nochmal gesehen, äh, nach dem Rennen, sie meinte, ja, es war sehr schön, aber sie fühlt sich noch nicht bereit für den Marathon, sie ist noch ja. zu jung. Ja, das,
0: das hat sie mir auch gesagt, also, äh, aber ist auch, auch glaube ich, richtig. Ja, vollkommen legitim. Ja, wobei, ja. Marc Milden dann sagt er nicht zu lange warten. Ähm, ah, okay. Ja, also das, gut, das ist natürlich auch ein bisschen äh, logischerweise äh, Interesse, Eigeninteresse. Interessen getrieben, ähm, aber so ganz Unrecht hat er auch nicht. Ähm, aber gut, wir reden jetzt erstmal im nächsten Jahr von zwei Optionen, die man auf der Bahn wahrnehmen kann, ja, über 5.000 oder 10.000 Meter bei den Frauen und bei euch auch. WM und IEM zu Hause, das ist schon nochmal ein großes Ding. So lange sollte sie auf jeden Fall nochmal da bleiben und sich dann halt mal einen Halbmarathon vernünftig angucken und dann weitersehen. Übrigens habe ich jetzt nochmal nachgeguckt: Streckenrekord in New York ist 20506.
1: Okay, ja, das also ist aber trotzdem. Nicht 204,
0: 205, trotzdem ist zwar schnell, aber eben auch deutlich langsamer als, als andere. Marathonkurse, das liegt ja schon daran. Verizano Bridge ist halt direkt mal so also ein Berg hoch, ja. die, erste, die ersten anderthalb Meilen, und dann hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt.
1: Also den man den bestimmt Händen. genießen kann, wenn man da gerade läuft. Selbstverständlich. Also wir könnten mal, wir fragen mal Bekele vielleicht bei der nächsten PK, wie seine Aussicht in <lacht> genau. New York von der Brücke war.
0: <lacht> Aber. Und übrigens noch ein anderer Punkt, den die in New York natürlich anders machen, in London auch. Männer und Frauen starten getrennt. Stimmt. Ja, ja ein ist eine Besonderheit. ein wesentlicher Unterschied, weil natürlich das Gerinne der Frauen im Feld, im Gesamtfeld der Männer in Berlin ist schon eine spezielle Geschichte. Ja, ähm, das haben wir auch, glaube ich, sehr gut rausarbeiten können mit Steffen äh, Uliska, der ähm, ja, dem Kollegen auf dem Motorrad, dem Jens krieg während des Rennens mehrfach Interviews gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du die, die Phasen schon gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist schon entertaining. Also das macht er schon super. Ja, weil er, der muss ja auch in dem Fall eine 227 Rennen, ja, also der läuft zwar noch regelmäßig, fährt vor Dingen sehr viel Rennrad regelmäßig, aber du musst es ja trotzdem rennen, du musst es nicht nur rennen, sondern du musst es gleichmäßig rennen. Ja. Du musst zwischendurch noch relativ viel Organisationsarbeit in so einer Gruppe leisten, die heterogen ist, weil du hast dann nicht nur top Topläuferinnen und, und Pacemaker, sondern eben auch normalos. Ja, ähm, dann hast du ähm, natürlich auch noch ähm, die Aufgabe, dass du die Alina, ja irgendwie, äh, nicht die Alina, die Alina, sage ich jetzt auch schon, die Rabea, äh, also jeweils die Läuferin für die du Pace machen sollst, beschützen sollst, also vor Wind, etc. und nach Möglichkeit halt auch leiten. Also ne jetzt hier äh, Verpflegungsstation darüber, jetzt nicht über äh, 16 Mann stolpern müssen, die da hinterher und so
1: weiter. Und dann noch zwischendurch Interviews zu machen, das ist schon nicht so ohne.
0: Mhm.
1: Nee, nee, aber da muss man natürlich vielleicht auch kurz für die Leute, die Steffen nicht kennen, äh, natürlich auch nochmal kurz einordnen, Steffen war früher schon auch ein richtig guter, also auch Olympiateilnehmer London 2012, damals allerdings noch auf der, auf der Bahn im Stadion über die Hindernisse, auch Marathon gelaufen, ich müsste jetzt lügen, Bestzeit ist im Bereich von meiner Zeit, die ich jetzt am, am Sonntag gelaufen bin. Die nach, ich glaube ein bisschen langsamer. Aber ich schaue es nach. Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, er ist auch ganz, ganz hauchdünn um diese Marke gewesen. Also Und zwar auch in Berlin. Ich glaube, er ist auch nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur einen Marathon mal gelaufen, äh, um das auszuprobieren. Aber ich glaube auch so um die 2.15, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, was natürlich eine Qualität ist, äh, die äh, ja einmal nicht sofort weg ist äh, und ist ja immer noch sehr sportlich aktiv. Du hast es gesagt, sicherlich ein paar andere Schwerpunkte heute als früher. Sicherlich ein bisschen weniger Training als früher. Aber ähm, dass der natürlich äh, das läuferische Vermögen nach wie vor hat, auch da die Damen äh, bestmöglich äh, auf dem Weg vielleicht zu Bestzeiten zu begleiten, ist ja klar. Und das macht er jetzt äh, schon echt eine ganze Weile sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, und hat auch selber riesen Spaß daran, aber das muss man ja auch mitbringen, ja, weil man sich auf jeden Fall. wieder äh, auch fit machen muss. Ne? Also mit deiner Zeit von Berlin hast du ihn noch dicke im Griff, also seine Bestzeit noch dicke im Griff. Wo lag die liegt die denn? 215,02 <lacht> ich, <lacht> Wimpernschlag Finish hier. Ja, Wahrscheinlich habe ich mehr in geschnitten. Eine ganze die Sekunde. Sekunde. <lacht> oder oder um es in, in den Diskussionen von Berlin zu sagen, eine halbe Baustelle.
1: Ja, eine halbe Baustelle. Also ich wusste doch, es war so um den Dreh, hatte ich, mir, hatte ich noch im Hinterkopf damals. Aber ja, also was man damit sagen kann, ist, er ist natürlich schon auch einen sehr, sehr guten Marathon damals gelaufen. Und... und ja, äh, Ralf, Sonntag, wann geht's es da bei ja, dir los? Auf, bei mir noch, kurz, noch, kurz zum,
0: noch kurz zum Samstag. Also Samstag habe ich ja das Unfassbare gemacht. Ich habe einen Double Run Day gemacht. Ja, weil Nein. wir ja erst Meet and Greet mit äh, ja, uh, Strictly Private und No uh, no Greeting, No Stopping mit unserer Gemeinde gemacht haben. Wir sind also um 9 Uhr, da warst du ja schon wieder zu Hause, sind wir noch schnell laufen gegangen. Ja, da ist ja. ja dann Felix auch noch mitgelaufen und Jonas Stimmt. auch. Ja, ja, der hat dann auch seine Double-Einheit gemacht. Ja, und ähm, da sind wir so zehn, zwölf Leute gewesen. Es war cool. sehr nice. Ähm, der eine oder andere. Sehr spontan äh, ja auch. Ja, hat uns leider nicht gefunden, obwohl ich einen, einen Standort geschickt hatte. Aber das ist ja. auch im, im Tiergarten nicht ganz so einfach, wenn man äh, nicht ortskundig ist. Ja. Ähm, aber das, das werden wir sicher nochmal wiederholen, in einem anderen Rahmen vielleicht noch. Und ähm, dann ähm, musste ich danach noch länger Fahrrad fahren, weil ich ganz dringend noch zum Friseur musste, weil ich aussah wie ein Hippie. Und das habe ich auch noch geschafft. Aber dazu musste ich dann auch noch mal so knapp 10 Kilometer rumfahren, weil ich ja dann halt auch noch zur Probe musste am Samstag. Ja, dann musste ich also nochmal zum, äh, zum, äh, zur Reporterkabine. Die stand halt am Brandenburger Tor. Ja, also Probe, dann da nochmal drehen mit den Skatern, weil dann kam ja der Felix Rein da rein, ja, und so weiter. Kamst also dann, direkt
1: von Udo Walz hier zum...
0: Udo Weiß vor allen Dingen, ja. Also erstmal heißt der Walz, ja. Äh, Walz. Ja, und ja. äh, nee, ich war bei, bei einem sehr netten Laden, ähm, aber die Preise sind anders als bei uns in der Provinz, sage ich dir.
1: doppelt Das glaube ja, glaub ich sofort. Das glaub Und was habe ich?
0: Ich habe immer noch keine schwarzen Locken.
1: <lacht> sie <lacht> ja. haben dich einfach sie haben dich verarscht. Also, ja. Aber
0: richtig. Ne? Und dann bin ich ja nochmal laufen gegangen, ja, weil noch, äh, noch eine ähm, junge Frau aus unserer Gemeinde äh, gesagt hat, hey, hast du nicht noch Lust nochmal mitzurennen? Und da habe ich gesagt, ja komm, ich renne nochmal mit. Und dann bin ich mit der auch nochmal eine halbe Stunde gelaufen. Und war natürlich total exhausted, ey.
1: zweimal laufen und einem Tag. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, das letzte Mal gemacht habe. Das ist schon viele Jahre. Ja. Vielleicht kannst du ja Kenanisa fragen, <lacht> ob du auch noch für New York noch eine Startnummer spontan bekommst. Nein. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, als wir morgens gelaufen sind, nee, als wir morgens gelaufen sind, oder? nee,
0: als wir morgens gelaufen sind, ja. ähm, war Kenanisa auch gerade unterwegs. Ähm, und den haben wir tatsächlich dann vom Hotel noch getroffen. Und äh, sah frisch aus. Er sah nach äh, 62 im Halbmarathon-Durchgangspace aus.
1: Nicht wie 61. <lacht> ja. Nicht wie 61, ja. Ja, <lacht> Sonntagmorgen, äh, 5 Uhr stehe ich nicht auf, aber äh, halb sieben. Du musst ja wahrscheinlich auch schon halbwegs zeitig dort sein, ja, oder? Also, ja. Ja. also
0: ähm, ich bin ähm, mit dem Fahrrad losgefahren um halb acht. Viertel nach neun okay. äh, war Start, um 9 Uhr war Sendebeginn, aber ich fahre ja dann auch nicht zu meinem Reporterplatz direkt, sondern ich fahre direkt zum Elitezelt. Ja, also mhm. dahin, wo äh, ich dann halt wo wir uns auf, gesehen haben. Genau, äh, auf dich treffe oder auf euch alle dann treffe. Ähm, weil das ist für mich fast noch wertvoller als die Pressekonferenz. Ja, einfach da da so eine, so eine, so eine Atmosphäre mitzunehmen, mit Leuten gar nicht zu reden in dem Sinne, sondern einfach nur nochmal in Gesichter zu gucken, so einen Eindruck zu bekommen. Da, da habe ich schon ganz oft wirklich, äh, wirklich schöne Eindrücke sammeln können, und das war jetzt auch wieder so. Ja, also wir haben uns ja richtig unterhalten, ja auch noch für ja, ja. Community und so weiter, aber auch bildlich festgehalten. Ja, ja, ja ähm, mit dem äh, ich vergesse auch den Namen leider immer wieder, hier, ähm, der, der der Bald aus äh, Hannover. Welday ähm, Haftom, Haftom Welda, so rum. Haftom Den habe ich ja da zum ersten Mal persönlich äh, kennengelernt, ja und habe mich dann vorgestellt, so wie ich das immer mache, weil ich das immer noch höflich finde. Das machen nicht alle Kolleginnen und Kollegen, aber ich mache das sehr gerne. Und der ist ebenso höflich ja, und äh, hat sich auch ganz, ganz höflich bei mir vorgestellt. Und wir haben da nur ein paar Worte gewechselt. Ähm, aber da kriegt man schon mal einen Eindruck, dass das äh, ein ganz freundlicher, äh, offener ja. Mensch ist. Ja. Und der dafür, dass er gerade mal 5, 6 Jahre in Deutschland ist, hervorragend Deutsch spricht. Richtig und, guter ähm, Bursche. Du bist ihm unterwegs dann noch begegnet. Ähm, ich habe ihn dann auch nachher noch gesehen. Ja, natürlich hatte der auch ganz andere Träume. Ja, der ist 2013 47 glaube ich, gelaufen. Aber ähm, auch, auch da äh, ganz, ganz nett äh, uns noch ausgetauscht danach. Ähm, das wäre sicher eine Bereicherung auch für die deutsche Laufszene, wenn die Einbürgerung da in den nächsten Monaten gelingen würde. Da bin ich ganz sicher. Ja.
1: Absolut. Äh, wir waren sozusagen die... Lonesome Riders, nachdem uns die Tempomacher ja, äh, ver, äh, verlassen hatten und wir dachten, na ja gut, dann äh, ja, was machen wir jetzt? Und ähm, er ist wirklich ein sehr kollegialer Typ auf jeden Fall, ähm, was natürlich irgendwo auch auf Gegenseitigkeit beruft. Ich glaube, er hat bei Halbmarathon seine Flasche nicht bekommen und äh, weil wir uns ja schon kannten, auch äh, nicht zuletzt auch beim Halbmarathon, und ja schon gesehen haben, wo er auch äh, knapp vor mir ähm, im Ziel war, äh, hat er natürlich während des Rennens dann auch gefragt, äh, ob, ob ich ihm was von meiner Flasche abgebe, was natürlich ähm, überhaupt kein Thema ist, habe ich natürlich gemacht, denn äh, wir, die Flaschen sind ja immer voll, wir trinken ja aber jetzt nicht irgendwie einen halben Liter logischerweise pro äh, Station, das würde nicht ganz, der, der Magen nicht ganz mitmachen und ähm, für mich als, ähm, weiß ich nicht, glaube ich, fairer Sportsmann kann man wahrscheinlich schon sagen, es äh, steht sowas ja außer Frage, also du willst ja nicht gegen jemand anderen gewinnen, in einem sportlichen Wettstreit, in dem Demjenigen sozusagen ein Malheur passiert und äh, du davon profitierst. Und ähm, insofern, äh, ja, habe ich ihm einerseits meine Flasche gegeben, andererseits hat er dann, als die Tempomacher raus waren und ich gemerkt habe, okay, es ist nur noch Haftom und der Läufer, glaube ich, aus der Mongolei zu dem Zeitpunkt ja. überhaupt noch übrig, ähm, ist er direkt neben mich gelaufen, beziehungsweise sogar vor mich gelaufen und meinte: Komm, Philipp, häng dich rein, das ziehen wir jetzt zusammen durch was ich natürlich aller Ehren wert finde von ihm und äh, zeigt ja, dass das ein sehr guter Bursche ist. Aber da dachte ich mir auch schon, Haftom, ich wusste ja, das ist ein Debüt. Und wir sind halt dann direkt schneller geworden auf 3-4-3-5 von 21 Richtung äh, 25. Und ich dachte mir Guter Move von dir, Respekt, aber es ist noch ziemlich weit von jetzt aus und es ist schon ziemlich heiß. Und, äh, off. <lacht> genau, deswegen, ich hab, musste ihn dann tatsächlich ziehen lassen bei 25, 26, ich glaube kurz vor dem wilden Eber, weil ich gemerkt habe, oder ich für mich gemerkt habe, wenn wir das hier auf 3,5er Tempo, wir sind ja dann, tatsächlich schneller geworden, kurzzeitig zwischen Halbmarathon und 30, wo wir, glaube ich, mal 2,11, 2, 30er Tempo mal waren zwischenzeitlich, äh, aufgrund der Tempoverschärfung. Aber, da war ich, da war
0: ich äh, übrigens sehr gut gelaunt in der Phase am Mikrofon.
1: Ja, Weil ich,
0: ja, nur, ich, also für, für euch äh, zu Hause, ich sehe halt von, äh, oder kann im Prinzip von allen Teilnehmern die Zwischenzeiten mir angucken ähm, und äh, kann da jeweils eine Hochrechnung äh, dann auch einsehen, was das dann in Addition in Richtung Endzeit angeht. Ähm, da lege ich mir dann halt alle Top-Leute rein und äh, ein paar Leute, also zum Beispiel auch die Franziska Dittmann, äh, da können wir vielleicht dann auch noch gleich ein, ein Wort mm -hmm. äh, rein, die, die ich dann halt verfolge. Also so roundabout, 10, 12 Leute habe ich dann da vielleicht drin. Und ähm, dann sah man, es wurde, ne, ihr hattet vorher so um die 12, 12, 10 ungefähr. Und yep. ging dann ging dann immer weiter runter, ne? bis auf 11.40. Und ich so, jawohl, ja. die Jungs sind auf einem guten Weg. Ja? Da habe ich auch nicht die ganze Zeit dein Bild gehabt ja. ähm, und habe gedacht, yes, läuft. Ja. Und dann habe ich dein Bild wieder gesehen und habe gesagt, ah, ich glaube, es wird schwierig.
1: Ja, ja alleine dann doch äh, schwierig geworden. Also, nee, ich <lacht> muss sagen, ich habe dann bei, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind so 5, 6, 7 Kilometer zusammengelaufen und habe dann gemerkt, also für mich ist das zu dem Zeitpunkt zu schnell. Ich habe gemerkt, ich schwitze brutal schon. Ich, ich habe auch gemerkt, dass das wird auf dem Level nicht bis 42 durchzuziehen sein und habe dann tatsächlich schon gesagt, okay, ich muss, ich muss ein bisschen rausnehmen, ansonsten werde ich das Ziel nicht sehen und ja, dann habe ich eben dann meine drei Minuten sozusagen verloren und äh, Haftom nicht ganz so viel, aber auch der hat dann äh, alleine leider federn lassen müssen. Ähm, ganz ehrlich, unter 2.14 im Debüt äh, zu laufen, ist trotzdem noch äh, wirklich eine starke, starke Leistung. Ja, ich weiß, ich weiß auch, ich werde jetzt nicht sagen, was er laufen wollte, aber ich weiß, was er laufen wollte, weil er es mir vorher auch gesagt hat. Ähm, das wäre sicherlich auch nochmal eine Ecke schneller gewesen, auch da, ja, also... Diese vier, fünf Minuten, die man äh, überall, glaube ich, bei, bei vielen, zumindest in dem, in dem Bereich vorne auch äh, zu Differenz zu PB oder zu den Ambitionen, die man hatte, äh, festgestellt hat oder feststellen konnte, glaube ich, hätte das auch bei ihm ganz gut gepasst. Und ähm, ja, in dem Fall äh, haben wir das dann irgendwie noch durchgezogen. Und da auch nochmal, ich habe es zwar im Fernsehen schon gesagt, in dem Interview ganz kurz, aber vielleicht liegt es daran, dass ich schon lange keine so großen Rennen mehr hatte. Klar, Halbmarathon in Berlin war auch schon cool. Aber ich sage jetzt mal, ein City-Marathon hat ja nochmal ein bisschen eigenes, besonderes Flair und auch Valencia, cool, dass die Veranstaltung so stattfinden konnte letztes Jahr, aber da waren jetzt ja auch nicht wahnsinnig viele Zuschauer äh, an der Strecke, es war so semi-erlaubt und dementsprechend waren da jetzt auch nicht äh, die Straßen gesäumt und mir ging es wirklich richtig dreckig, so spätestens ab 35 habe ich mir auch nur gedacht, es fühlt sich bescheiden an, es fühlt sich an, als ob ich hier gerade durch die Gegend jogge, aber ich konnte auch nicht mehr schneller laufen und ähm, ich habe ein paar Bilder gesehen später, das sah, man sieht, dass es nicht super schnell ist, aber es sah jetzt auch nicht so schlimm aus, wie ich mir ausgemalt habe, wie es wahrscheinlich gerade aussieht, wo ich mir dachte, ja, ist auch schön, mal einen Dauerlauf durch Berlin zu machen, um die um die Uhrzeit so auf der Straße, aber ähm, haben wir schon gedacht, das sieht halt wahrscheinlich kläglich aus, aber die Leute an der Strecke, wirklich brutalst geile Stimmung, also wie viele Leute da auch an der Strecke eskaliert sind. Ähm, ja, ich habe meinen Namen auf der Startnummer drauf. Ich weiß nicht, vielleicht haben die die Namen alle gelesen. Vielleicht kannte mich auch ein, zwei Leute. Fand ich brutal, ähm, die einen da wirklich nach vorne gepusht haben. Und da muss ich sagen, also da dachte ich mir auch zwischenzeitlich bei 38, okay, das ist wirklich eine erbärmliche Vorstellung gerade. Aber es ist trotzdem krass, wie die Leute ähm, das feiern und, äh, und da abgehen. Ähm, ja, man kann sich für Platz bester Deutscher kann man sich nichts kaufen, also um Gottes Willen, äh, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Prädikat, sag ich jetzt mal, äh, was ja da einem verliehen wird und ja, beim Zieleinlauf hatte ich ein extra Band und all das und auch bei der PK muss man dann nochmal sagen, bester Deutscher ist nicht schwer, bester Deutscher zu werden, wenn niemand da ist, sage ich jetzt mal, also die, die sonstige Konkurrenz äh, ist ja einfach entweder bei den Olympischen Spielen gelaufen oder rennt vielleicht später noch, ähm, aber vielleicht lag es auch daran, ja, dass man natürlich vor mir überwiegend äh, Athleten aus ja, schwerpunktmäßig wahrscheinlich aus Afrika äh, hat laufen sehen und dann genießt man da vielleicht noch so ein bisschen Publikumsbonus. Das war schon cool und hat auf jeden Fall ähm, ja, hat schon Bock gemacht, das zu erleben. Auf jeden Fall mal wieder auch unter den Linden und so weiter.
0: Also erstmal ähm, zu, zu der zeitlichen Einordnung. Ähm, ich hatte halt auch relativ früh schon in dem, in, im Kommentar darauf abgehoben, dass Kenenisa sehr früh angefangen hat zu spitzen. Das ist sonst gar nicht der Fall bei ihm. Ja? Also ja. gar nicht der Fall. Und wenn Topläufer bei dem Tempo am Anfang eines solchen Rennens anfangen zu schwitzen, dann kannst du sicher sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Ähm das haben äh, nicht alle am Mikrofon so gesehen, äh, aber darauf habe ich natürlich dann nachher noch rumgeritten, <lacht> weil ich ja auch <lacht> gerne ein kleiner Wes Besserwisser bin. Ne?
1: So ist das ja. Ne?
0: Ähm, ja, also wie, wie dem auch sei, jedenfalls Kylenisa hat ja zwischendurch dann eben auch äh, abreißen lassen müssen, weil er dann halt auch in, für sich offensichtlich gedacht hat, okay, das, die, die laufen hier äh, tatsächlich, die Durchgangszeit war dann übrigens nicht 61, sondern 60, 45, also nochmal schneller mhm. als gedacht. Und er selbst ist dann äh, 61, 12, glaube ich, durchgegangen. Das ist einfach zu schnell gewesen. Das war Für, für die Bedingungen war das einfach zu schnell. Ja, Und er, er geht dann raus aus der, aus der Führungsgruppe, wo du normalerweise sagst, ey, wait a minute. Der geht vor Halbmarathon raus aus der Führungsgruppe, weg von den Tempomachern. Auch die Tempomacher haben sich nicht zurückfallen lassen. Da war auch eine Unstimmigkeit noch. Da rannte dann ein Tempomacher aus dieser Gruppe noch nach vorne hin raus. Mhm. Ja, also der hat noch seinen Job nicht ganz verstanden. Die Tempomacher dürfen übrigens laut Vertrag nicht mehr zu Ende laufen. Vor einigen Jahren äh, hat ja in Berlin mal ein Tempomacher gewonnen. Das ist aber schon eine Weile her. Und ähm, da habe ich dann gedacht, wow, jetzt dauert es glaube ich nicht mehr lange, bis der rausgeht. Ja? Und dann kam er wieder zurück, aber nicht, weil er schneller gelaufen wäre, sondern weil die anderen dann schon äh, langsamer geworden sind. Ja. Dann hat er ja ähm, wieder gehe ziehen lassen müssen. Ja? Mhm. Und auch an dem Punkt hättest du, Rausgehen können ne, an seiner Stelle. Ja, da waren sie zwar schon deutlich weiter, das war irgendwie so bei 30, aber wie auch immer, er hätte da rausgehen können, hat er nicht gemacht. Zu Deutsch, was ich sagen will, und das gilt äh, genauso für alle anderen, die ins Ziel gekommen sind und für dich selbstverständlich auch, das war schon ein Charakterlauf am Sonntag. Weil das war, das war bei Weitem nicht so einfach, wie es aussah. Es war viel windiger, als sich das uns vermittelt hat, weil ich habe relativ viele Leute gehört, die das halt dann auch uns vermittelt haben. Das, das geben die Fernsehbilder leider nicht her.
1: Das Nee, das siehst du ja nicht. Wenn es jetzt Damit, nicht gerade äh, Sturm ist und die, die Dächer abgedeckt werden, äh, sieht man das ja schlecht. Ja.
0: Und ähm, das mit der Temperatur war schon, äh, ich habe es ich befürchtet, weil normalerweise, wenn du morgens zu so einem Marathonlauf äh, da rausgehst und es ist äh, sieben, dann ist es halt kühl. Es ja. ist vielleicht 7, 8 Grad oder sowas oder noch kühler. Es war aber schon 15 Grad, als wir da raus sind. so Wenn morgens ja. um 7 im Oktober es 15 Grad ist und übrigens die Luftfeuchtigkeit war zu dem Zeitpunkt, das ist ja immer so diese Verdunstungsgeschichte, das ist dann immer ein mhm. bisschen höher als dann anschließend, aber die war zu dem Zeit über 80 Prozent. Wow. ja Also beim Loslaufen. Ja, ja, so, ja. Und das, das macht halt etwas mit euch allen. ja Und ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich die Bestzeit gelaufen sind, aber ich glaube nicht sehr viele ja Sondern von den Leuten, die ich, die ich gehört habe, die dann auch äh, lachend und jubelnd und wie auch immer über die Ziellinie gelaufen sind, die hatten aber ganz andere Zielrichtungen. Entweder, dass die Leute begleitet haben oder äh, dass sie dann irgendwann gesagt haben, unterwegs, okay, dann, dann laufe ich jetzt hier halt einen schönen Marathon und genieße das Wetter und das Flair und die Stadt und so weiter. Aber äh, dass Leute jetzt wirklich Bestzeit gelaufen werden. Ich habe ähm, keine gesehen. Es gab sicher ein paar klar Debütanten und so weiter. Logisch, aber äh, sonst nicht. Franziska Dittmann, erinnert euch, vor zwei Folgen hatten wir sie ja hier bei uns im, im, im Podcast. Die hat gelitten, aber weniger als sie, glaube ich, gedacht hat, jetzt so als muskuläre Geschichte. Sie hatte ein bisschen Probleme mit ihrem Knie und hat bis 25 Kilometer das sehr, sehr gleichmäßig durchgezogen. Dann hat sie größere Probleme bekommen. Ähm, ist aber ins Ziel gekommen und ist 4 Stunden 56, glaube ich, gelaufen. Das ist eine lange Zeit Sport treiben. Ja, auf jeden Fall. Das kann, ja,
1: sich, das kann Fall. sich der Philipp gar nicht vorstellen. Kann ich überhaupt nicht mitreden. Also <lacht> äh, ja, unvorstellbar.
0: Ja, ähm, sie hasst jetzt inzwischen Bananen. Ja, Klammer auf. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt beim Sport treiben Bananen essen kann. Das ähm, ist schon echt erstaunlich. Ja, und, äh, und äh, sie hatte am nächsten Tag viel weniger Schmerzen, als sie gedacht hat. Ja, und sie hat ja jetzt schon wieder Dinge gepostet. Da sehe ich, obwohl sie felsenfeste Beteuerung abgegeben hat, nie wieder Marathon. Ja, Da sehe ich schon Ansätze für die nächste Ziel, Zielplanung. Aber mal, mal schauen, was da ausführt. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, da muss man vielleicht einfach mal ein, zwei Wochen äh, ins Land ziehen lassen und dann äh, kommt vielleicht schon wieder so der Gedanke, ob man nicht nochmal eine andere Stadt äh, läuferisch vielleicht erkundet. Ja,
0: ja also so, äh, so war das dann. Und ähm, danach denkt man dann immer, ach, vielleicht muss man doch mal
1: einen Marathon laufen
0: ich kann Aber das schon als ich am Flughafen war, habe ich gedacht, so ein Schwachsinn. <lacht> <lacht> Wenn du dann die anderen da siehst, die nämlich die Treppe nicht rauf und runter gehen können, ja, weil
1: sie müssen dann halt die Rolltreppe nehmen, nicht weil es die, die da gerade ist, sondern weil es nicht anders geht. Ja. Also ich habe einen Geheimtipp, mit was das wirklich, also ich sage mal, ich habe jetzt, mir geht es diese Woche erstaunlich gut. Ähm besser als ich erwartet hätte, wesentlich besser als nach Valencia, ähm, vielleicht, weil ich nicht so schnell gelaufen bin am Ende, ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat, also dafür, dass es mir nach dem Rennen muskulär sehr schlecht ging oder ich gedacht habe, meine Fresse, da bin ich mal gespannt, wie ich mich morgen noch bewegen kann, ging es dann am nächsten Tag doch erstaunlich gut, aber Möglicherweise liegt das dann auch am ein oder anderen konsumierten Chin Tonic zu später Stunde äh, auf dieser Party. Also, vielleicht das ah. ist das das Geheimnis. Ich weiß es nicht.
0: Also, sagen wir mal, der direkte Einfluss von GT auf die Regenerationsfähigkeit ähm, ist, ist er erwiesen, nicht, oder? Ist noch nicht erforscht. <lacht> ist noch nicht erforscht, ja. <lacht> <lacht> empirische äh, Erhebungen in, in deinem direkten sozialen Umfeld zählen nicht als, als wissenschaftlicher Beleg. Also wissenschaftliche aber ähm, aber wir, da sind wir wieder bei unserer Studie. Ne? Ähm, du weißt ja, ab 14 Drinks pro Woche ist Heavy Drinking. Ja? Hey, und die vielleicht müsste ich das die,
1: mal in einer kompletten Marathonvorbereitung komplett ja, konsequent diejenigen, durchziehen. diejenigen, die
0: viel gelaufen sind, lohnen sich dann stärker und kommen her, äh, schneller an dieses Maß ran. Ja, also ist genau äh, 14 so, Drinks bei Männern, die Hälfte bei Frauen. Ja,
1: also ähm, in dieser Woche bist du wahrscheinlich nah dran oder drüber. Je nachdem. <lacht> also es, es war noch im Rahmen. Es war im Rahmen. Es war auch nicht ganz so Und spät. Montag? Wir waren auch tatsächlich Und Montag gab es keine Getränke. Montag garst. Du musst das jetzt nicht sagen. Ich musste kurz überlegen, Montag, es gab auch ein Getränk. Ein, ähm, ein Getränk gab es im Anschluss noch. Wir hatten noch eine kleine Nachbesprechung, sag ich mal, Stil echt, wie man das bei so Events in äh, Berlin-Steglitz halt so macht, mit einem Döner und einem Bier. Ja,
0: das ist ja, du, das ist ja, das sind ja Grundnahrungsmittel. Da sind wir jetzt erstmal bei den Grundnahrungsmitteln. Ne?
1: Ja. Absolut, absolut.
0: Ja, dann heißt es äh, Krönchen richten, weitermachen. Ja? Ähm, viele Termine. Hast, hast du jetzt schon Pläne? Hast du keine Pläne? Was willst du machen?
1: Ja, irgendwie ähm, haben mich tatsächlich jetzt mehrere Leute schon äh, direkt ähm, kontaktiert und gefragt, ob ich äh, nicht vorhabe, im Herbst nochmal einen Marathon zu laufen. Veranstalter ähm,
0: oder, oder Community-Mitglieder oder Friends and Family? Oder
1: alles? Ähm, alles fast? Nee, also Veranstalter nicht, da bin ich ehrlich. Also... Da, da, haben sich, da habe ich jetzt offensichtlich doch keine so gute Position oder Rolle abgegeben, dass die direkt gesagt hätten: Mensch, das war so stark. Du die musst wir nochmal? Sonst keiner. Äh, genau. Ähm, wobei so New York mit Kenenisa zusammen nochmal hinfliegen wäre schon eigentlich ganz nett, vielleicht. Vorsichtig. <lacht> Vorsichtig, ich Nein. kenne da jemanden. <lacht> Vorsichtig. Ähm, nee, ähm, ich habe tatsächlich jetzt, ich lasse das jetzt mal sacken. Ich, wie gesagt, ähm, vom Feeling her fühle ich mich gerade schon echt ein bisschen leer, vom mental her leer. irgendwie ein bisschen Gefühle, oder was? Also ich glaube, ich würde, ich bin, ich habe die verrückt, was heute passiert, ist wirklich vor dem Physiothermin noch bei Jan. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht möglich wäre, morgen oder Samstag mal wieder eine Runde zu laufen, weil, so, weil es mir fehlt, wo ich dachte, hä, was ist mit mir denn nicht richtig? Das habe ich sonst nach dem Marathon frühestens nach zwei, drei Wochen. Aber äh, da habe ich mir schon gedacht, ja, vielleicht mal wieder ein Ründchen laufen, ein bisschen bewegen wäre nicht schlecht. Ähm, ich versuche das zumindest vielleicht bis Ende der Woche noch rauszuzögern. Ähm, es schadet auch mal nicht, ein paar Tage nicht zu laufen, auch äh, da draußen an euch. Natürlich ähm, äh, ja, ist das ist Laufen schön, ähm, aber es lebt natürlich auch immer ein bisschen von der Abwechslung und da es bei mir sonst wenig Tage gibt, wo ich nicht laufe im Jahr, weil es eben auch mein Beruf ist, muss ich so eine Zeit auch ein bisschen genießen. Ähm, wird früh genug wieder anders sein, wo ich mir dann denke, ach Mensch, du, ey, das ist aber hart, äh, wie wäre es eigentlich, wenn man jetzt mal eine Woche Urlaub hätte und äh, genau, wie du schon sagst, richtig Urlaub ist jetzt erstmal nicht geplant, weil bei mir relativ viel verschiedene Baustellen noch äh, jetzt im, im Herbst zu klären sind, äh, viele Vertragsverhandlungen anstehen, äh, das heißt Felix und ich werden sehr beschäftigt sein die nächsten Wochen und auch äh, wahrscheinlich auch ein bisschen on the road. Falls wir wirklich so ein bisschen in Deutschland unterwegs sind und äh, das auch mit irgendwelchen Übernachtungen verbunden sein sollte, könnte man ja vielleicht gucken, ob man nicht früh morgens, bevor unser Terminmarathon losgeht, vielleicht mal ein Ründchen läuft und wer da vorbeischauen möchte, darf da vorbeischauen. Vielleicht machen wir das aber auch nicht. Das müssen wir uns mal überlegen. Auf jeden ah, aber Fall. aber um, ja,
0: wir haben ja noch unsere Strava Group, die werden wir sicher in den nächsten Wochen auch ein bisschen aktivieren. Und dann schaut man sich halt mal das ein oder andere Segment an und dann gucken wir mal. Zum Beispiel, ja, vielleicht auch mal in Hamburg vorbeischauen. Alster gibt es, glaube ich, auch eine Menge Segmente. Ich, ich habe um, mein Segment noch. Ich habe ein Laufsegment, Leute, das ist so lächerlich. In Hamburg oder in nee, Berlin? Ich sag nicht. In wo. Köln. Hier, sag mal, was ah. du?
1: <lacht> da bin ich gleich hinrennen, ne? in Elmau. Nee. Oh, auch schön, da könnte ich auch gerne vorbeischauen. Ja, Das Segment in, äh, ich weiß das mit dem Berg, äh, mit dem Rad, ne? Nicht mit dem ja. Rad. Nee, du Auf. bist bergsprint, hochgesprintet, ja, sowas Du warst in Elmau zwar in der Gegend auch viel mit dem Rad unterwegs, aber das Segment war ein Bergsprint, richtig. Ja, ja, ja. ja. Achso, ich wollte dir ja noch sagen, warum du hättest anhalten sollen. Ja. Du hast ja Weil Stress... Marathonlaufen generell quatsch, das meinst du, oder? Ja, das sowieso, das ist jetzt eher die philosophische Frage, ja.
0: Aber du hattest <lacht> ja Stress mit deinem, äh, mit deinem Rücken, Rippen, was auch immer, ja, und hast ja versucht, das während des Laufens einzurenken. Ja. bin ganz sicher, wenn du, aber das ist jetzt das Problem, wo hättest du anhalten sollen, um jemanden das fachkundig einknacken zu lassen? Wenn du angehalten ja, und,
1: hättest, und jemand, zählt das schon als fremde Hilfe jemand, von außen, ist ja die Frage, ne? Aber nicht, wenn es ein Physio oder ein Arzt macht. Ach so, von den, von den Veranstaltern meinst ja. du? Ah.
0: Ja, und wenn dann einer Knack-Knack macht, dann wärst du garantiert.
1: 2, 14, 37 gelaufen. Das stimmt natürlich, ja. Das, ähm ja. Also erstmal
0: muss man dazu sagen, ähm, tatsächlich haben das auch nicht so viele auf dem Schirm. Ich musste das äh, Jan Fitschen, habe ich die gezeigt am Sonntag. Ähm, Berlin hat eine sensationelle ähm, medizinische Betreuung und Versorgung auf der Strecke und äh, mhm. sowohl vor als auch nach dem Rennen. Das ist wirklich mustergültig und wirklich ganz toll. Das sind alles Freiwillige, ja, Ärztinnen und Ärzte, die sich da zur Verfügung stellen und natürlich auch Sunnis, aber vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte, die fahren mit dem Fahrrad rum ja, und okay. äh, kümmern sich halt um, um Leute und die identifizieren die Leute. Ja? Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mir mal den Spaß gemacht und habe mich mal ähm, eineinhalb Stunden nach der Übertragung an die Ziellinie gestellt, weil um, um mir Leute anzuschauen. Ja? Mhm. Einfach um Leute anzuschauen. Und daneben äh, neben mir stand die ganze Zeit der medizinische Leiter mit zwei, drei anderen sehr erfahrenen Ärzten. Ja, ja. Es ist sensationell, wie die sofort erkennen, wer, wer Probleme hat und wer nur, ex, nur in Anführungszeichen exhausted oder, oder äh, Probleme mit den, äh, mit den Muskeln oder so hat, was ja jetzt schon mal eine Folge von einem Marathon sein kann. Ja, ja Macht dir den Quatsch? Ja, ich verstehe es ja eh nicht. Aber wie die die Leute identifiziert haben, die wirklich nach Problemen aussehen, das ist überragend. Also ja. alleine, die laufen auf dich zu, die gehen dann da schon hin und und holen die direkt ab. Also es ist wirklich fantastisch. Ganz toll. Und halt bei so einem Arzt an da, der macht einmal knack, knack. Wahrscheinlich atmest du dann anders und, und läufst sicher schneller.
1: Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich äh, kommt man natürlich leider in der Situation selten auf so eine Idee beziehungsweise wäre ich gar nicht sicher gewesen, ob das... Äh ja, da, Ob da jemand dann ist, der das machen könnte, aber das ist ein guter Punkt, muss ja, ich ist, mir für die Zukunft nächste merken. Nächstes
0: Mal, nächste Mal zeige ich dir die, damit du weißt, wie die aussehen. Die haben tatsächlich so genau jeden an, dann, so sind die identifizierbar als Officials. Ne? Weil sonst ist es fremde okay. Hilfe ja oder könnte es fremde Hilfe sein.
1: Richtig, know. daran hatte ich jetzt zunächst gedacht, dass das ja dann als Hilfe von außen gewertet werden könnte und dann wird man disqualifiziert. Zumindest wir werden dann disqualifiziert. Ich glaube jetzt bei jemandem, der etwas weiter hinten läuft, wird er gar nicht möglich sein, jeden zu kontrollieren. Aber ähm, so sind in der Theorie zumindest mal die Regeln. Ja, also zumindest wäre ja bei dir auch eine Kamera bei, dabei gewesen. Das dann Kann schwer. man sich nicht so gut verstecken, ja, das ist, das ist, das ist echt ein Problem. Ja. Also da das, denkt man ja, sich dann auch manchmal. Schatten des Ruhms. Ne? Äh, ich wollte gerade sagen, also die Frage drin. kam bei dem Abendevent montags, auf das vielleicht noch ganz kurz, da kam auch die Frage, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man einen Marathon laufen muss, der dann vielleicht sogar wie jetzt hier beispielsweise in Berlin nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und du hast. Mindestens mal ein Auto vor dir, was auch immer bei dir bleiben wird, egal wie scheiße langsam du am Ende noch läufst, mindestens ein Motorrad, manchmal auch zwei Motorräder, manchmal ist ja auch ein Reporter noch dabei, plus eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer, bei mir war es eine Fahrradfahrerin und ja und so weiter und äh, unabhängig von den Tausenden Leuten an der Strecke, die einen da halt äh, hin, äh, suffern, dahin siechen sehen so vielleicht. Zieh am besten.
0: Philipp, zieh, du siehst super aus. Siehst durch, ja man,
1: stark. Und du denkst dir ja nur so, da ist nicht stark dran gerade, ist einfach nur erbärmlich, <lacht> Leute. Aber ja, man ist da ein bisschen auf dem Präsentierteller und das ist natürlich auch Teil des Jobs. Ähm, ja... Ich weiß auch nicht, ist halt, ähm, ist nicht die geilste Situation. Manchmal denkt man, ach komm, lasst mich allein, fahr zu, <lacht> lasst das Elend ein Ende haben, nicht noch vorne. Lass mich äh, hier zurück, Deutscher. ich will sterben. <lacht> ja, 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 nein, aber ja, man gewöhnt sich dran. Irgendwann tatsächlich ist man in so einem Tunnel, man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr. Also, was willst du auch machen? Also, ähm, das ist dann, wie es ist. Ja. Jedenfalls, da wir jetzt schon fast anderthalb Stunden aufgenommen haben. Ja, pass auf, ich sage sag nur kurz
0: zwei Sachen. Äh, ich habe. Jetzt schon Double Run nach Berlin wieder gemacht. Nee, das eine war nicht Run, das eine war Walken. Ja, ich wollte Fahrrad okay. fahren, Okay. mir ist die Kette gerissen. Das Fahrrad ist immer noch in der Werkstatt. Ich habe es direkt dahin gebracht und bin dann mit ja, Weil du zu Ratsch stark bist, Dreif. Du ja, hast ich so viel zu viel Watt bin Zu stark vor die Wand gefahren. Ja, <lacht> mit Radschuhen, mit kurzer Hose und mit Helm auf und Brille bin ich dann äh, spaziert. Ich wurde sehr, sehr, sehr seltsam angeschaut. Und ja. oh oh Gestern war ich tatsächlich laufen ähm, im Wald. Okay. Und da rannten mir dann schon Leute entgegen, als ich fertig war und da war die Sonne so dabei unterzugehen und da habe ich gedacht, ach, jetzt kommt wieder die Grubenlampenzeit, ja, da musst du jetzt wieder immer ein bisschen eher gehen. Und ich freue mich <lacht> ja. schon auf jede
1: Grubenlampendiskussion, weil ich habe auch in unserer Gemeinde schon einige gesehen, die die Dinger jetzt wieder ausgepackt haben. Ja. Wird langsam Zeit, ja, es ist halt nicht mehr, es ist sowohl morgens als auch jetzt äh, abends halt schon zeitiger dunkel auf jeden Fall. Äh, Barbara hat das natürlich auch schon gemerkt, die ist Tendenziell ja eher die, die morgens sehr, sehr früh schon unterwegs ist. Das bin ich sicherlich nicht. Zumindest in der Regel nicht freiwillig. Ich kann manchmal informieren, Ralf, ob Adidas, ob es überhaupt sowas gibt. Ich würde aber nicht drauf wetten.
0: Ich würde es auch, auch, auch nicht anziehen. Ich weiß.
1: Aus dogmatischen Gründen. Weil da ja. ich
0: lieber nicht laufen. Das ist auch eine, eine Variante. Absolut.
1: Ich habe hab es tatsächlich eher, es ist total dekadent, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, über einen Laufband. ein Laufband zu holen. Ja. Ah, ich wollte wollt gerade sagen, okay, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, was ist dann für dich das kleinere Übel? Ne? Stirnlampe oder Laufband? Also definitiv, definitiv Laufband. Laufband, ja.
0: Okay. Äh, Zumal ich habe ja halt noch eine andere Option. Ich bin ja bei einem Fitnesscenter, wo ich in ganz Deutschland in, in jedes Center reingehen kann. Davon gibt es, glaube ich, fünf Stück in Köln. Warum soll ich mir ein Laufband holen? Da fahr ich halt hin und stelle mich aufs Laufband. Also, das ist äh, kein Problem. Ja. Blödsinn. Ja, wir haben jetzt schon wieder ganz schön lange gequasselt. Ne? Was uns immer alles einfällt, das ist der Wahnsinn. Ja? Und ja, Berlin ist natürlich ihr immer. Könnt, ihr könnt sicher sein, ihr Lieben. Viel zu erzählen. Wir haben so viele Ideen noch. Es ist der Wahnsinn. Ja. Aber für heute machen wir langsam Schluss, oder? Philipp geht heute morgen wieder langsam. laufen, weil er, 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 <lacht> er weiß es noch nicht, aber ich besorge ihm jetzt einen Startplatz in New York. <lacht>
1: Ja, mal gucken, ob ich morgen laufen gehe. Wir werden tatsächlich <lacht> noch ähm, ein, zwei Sachen jetzt noch, solange das restliche äh, Tageslicht noch nutzbar ist, noch ein paar Sachen drehen, der Felix und ich. Tatsächlich muss ich dafür vielleicht ist sogar wirklich so Laufschuhe anziehen.
0: So bist geschminkt.
1: Ja, Maske war schon da. Wir haben natürlich ein riesen, wie man das bei uns kennt, ein riesen äh, Setup hier vorbereitet äh, <lacht> mit, mit Maske, mit ähm, Licht ausleuchten etc. Man kennt uns. Ähm <lacht> Aber das vielleicht noch kurz, als Leute, weil die Leute hören das ja am Freitag. Habe ich was vergessen? Heute ist Donnerstag. Mal gucken. Wir hatten natürlich jemanden dabei, auch einen guten äh, Kumpel und äh, auch aktiven Läufer, den Tim Stegemann. Äh, den hatten wir das ganze Wochenende mit dabei äh, und der hat uns quasi auf Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Mal gucken, ob daraus was wird. Vielleicht schaffen wir es daraus so ein bisschen, ein ähm, paar Eindrücke mit euch zu teilen, videografisch sozusagen. Das wird wahrscheinlich dann, äh, nehme ich mal an, auf YouTube kommen. Äh, ich habe noch keine Info, ob das bis zum Wochenende klappt. Aber haltet mal die Augen offen. Äh, ansonsten werde ich das wahrscheinlich auf Instagram noch, äh, ja, irgendwie mal bekannt geben, wenn wir das hinbekommen und genügend Material beisammen ist. Äh, dann wird man wahrscheinlich auch Renato Canova hier und da mal sehen, denn der war ja auch mit dabei. Und... Ähm, ja, ja, den habe ich. In diesem ja zum Sinne,
0: mal, den habe ich, also ich, ich wusste schon, wer er war, aber wir haben ja zum ersten Mal gesprochen. Ja. Und sagen wir mal, der Mann teilt mit mir in jedem Fall äh, die Art des, des
1: äh, ironischen Humors. Das war sehr, sehr schön. Das ist allerdings wahr, das stimmt. Das hat auf jeden Fall schon mal gut gepasst und ich glaube, dem hat es auch gefallen, mal wieder rauszukommen. Also für den war das jetzt ja auch eine lange Zeit, wo eben solche Events ja nicht mehr stattgefunden haben und äh, Berlin war, hat er gesagt, war jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr. Ähm, dem hat das so auch ganz gut getan. Und das hält ihn ja auch jung, ne? mit 77. Ähm, tut dir ja immer gut, wenn man sich dann mit jungen Leuten umgibt und noch ein bisschen aktiv unterwegs ist. Danke, dass du mich
0: äh, Youngster genannt hast. Ich liebe. <lacht> <lacht> gut, ihr Lieben, dann äh, sagen wir, äh, ereignisreiches Wochenende, wie auch immer, geht laufen. Ist übrigens äh, London-Marathon jetzt am Wochenende. Also äh, auch sicher spannend zu verfolgen, was da so abgeht. Äh, und dir, Philipp, äh, aktive Erholung, ne? wie auch immer.
1: Dankeschön. Du nimmst ja dann die Doppellaufeinheiten weiter wahr, um für mich die Kilometer mitzumachen. Richtig. Und <lacht> Kilometerzähler, Leute. Nicht, glaub, nicht vergessen, Kilometer <lacht> Kilometerzähler für Plan International nicht vergessen. Trackt eure Kilometer. Wenn ihr was spenden wollt, spendet das auch gerne. Ich werde natürlich unabhängig davon natürlich auch gucken, dass ich zumindest anfang kommender Woche wieder ein bisschen mich bewegen werde, um da auch noch ein bisschen weiter Kilometer zu sammeln. Ja, und ansonsten auch von meiner Seite ein schönes Wochenende und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche.